2: esto es pregúntame en zoom eh, cada miércoles he estado haciendo estas pláticas con personas maravillosas con un valor y un coraje que de verdad admiro que me hayan permitido entrar en sus corazones entrar en sus vidas y si quieres entrar en esto estate pendiente en mi facebook estate pendiente en mi tiktok estate pendiente en mi instagram normalmente subo la liga para zoom en donde uno a uno te contesto tus preguntas de psicoterapia, de salud mental y busco ayudarte a tener una vida mucho mejor porque al final eso es importante, que todos vivamos una vida maravillosa. Hoy fue 22 de abril del 2020, hubo treinta y tantas personas maravillosas que me abrieron su corazón y me permitieron darles mis consejos desde salud mental y aquí va a estar, son casi dos horas, entonces... Ten paciencia, muchas de las preguntas seguro son preguntas que tú tienes y si esto te sirve y te ayuda, te pido que también lo compartas con otras personas para que la salud mental siga siendo un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos. Chicas, chicos, mil millones de gracias por estar presentes hoy Vamos a hacer un montón de preguntas. Estoy aquí aceptando a todo mundo. Y le voy a ir dando la palabra uno por uno ¿no? a las personas. En cuanto les dé la palabra y se les quite y todo eso, la dinámica es muy sencilla. Eh, digamos que ahorita pues, na nadie va a tener micrófono abierto. Lo que voy a hacer es abrir el micrófono uno por uno, así como yo los vaya viendo, para que de esa manera podamos trabajar y esté bien bonito esto. Nada más aquí me falta una sola persona que por alguna razón no quiere entrar. Ya están todos. Muy bien. Este, algunos no tienen nombre, no les veo el nombre, entonces no voy a poder trabajar con ustedes porque pues como les hago la pregunta, ¿verdad? Lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a abrir el micrófono, ustedes me van a hacer la pregunta y yo les voy a contestar. Y, por favor, las reglas son muy claras, ¿no? Seamos respetuosos, seamos concisos. Toda esta información eh, se va a subir después a un podcast, que se el en Salama, y al YouTube. Y se está transmitiendo también en vivo por medio de Facebook, pero ahí no va a haber este... No voy a, no voy a contestar, no voy a hacer nada, ¿no? Ha sido un desastre con esto de Facebook, entonces pues mejor me mantengo aquí con Zoom, que ha sido bastante bueno. Entonces, a mi derecha tengo a Mariana. Entonces, te voy a abrir el micrófono, Mariana dame da un segundo, que por alguna Ahí estás. ¿Cómo estás, Mariana?
0: Bien, gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas eh... tardes. Muchas gracias por estar en este nuevo segmento de ayuda entre todos, ¿no? Yo, Adrián Salama, como psicoterapeuta, y ustedes como de verdad de hermosas personas que hacen posible esto, que sus preguntas seguramente van a ser preguntas de otras personas. Entonces, en cuanto conteste la pregunta, este, ya saben, ¿no? Le dan este mute, o bueno, yo les pongo el mute, no se preocupen por eso. Este, ahorita tenemos nada más 33 participantes, entonces nadie se tiene que salir. Entonces, no se preocupen por nada. Mariana, cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Eh, pues mira,
5: hace dos semanas terminé una relación de seis años un poco tóxica. Okay. Entonces, me gustaría saber cuál es la mejor forma de esta cuarentena, que estoy aquí encerrada sola, eh, sobrellevar como todo esto.
2: Ok. Esta pregunta es maravillosa, ¿no? Porque además, todo nos sucede que de pronto... Cuando dices un poco tóxica, yo le quitaría el poco y diría seguramente es una relación bastante tóxica, ¿no? Eh, la primera cosa es, qué maravilla que haya sido en la cuarentena, qué maravilla que ahora tienes esta oportunidad de decir, a la chingada, ¿no? Ya se fue, me liberé de esta persona, y empezar a conocerte a ti, porque muchas veces permitimos que una relación tóxica nos haga daño a nosotros, porque no estábamos en contacto con nosotros, porque permitimos que la otra persona dirigiera nuestra vida. Yo, yo siempre hablo de esto como, como si fuéramos, eh, no sé, como amalgamas de personas. La relación se convierte como un monstruo, ¿no? Y entonces, de pronto, tú te conviertes en algo que no eres porque la otra persona es otra cosa y se hace una amalgama espantosa. Y ahí sí, quien más loco esté es quien domina la relación. Y entonces, muchas veces el problema es que cuando tienes este... Cuando estás en esta relación tóxica, pues no te das cuenta, honestamente, ¿no? No es como que la gente es súper contenta y dice, ah, está genial, este, voy a, a darme la madre solito, ¿no? Entonces, hoy tienes la oportunidad de, de, de vivirte, hoy tienes la oportunidad de conocerte, hoy tienes la oportunidad de hacer algo diferente, de escribir todos los pros y contras, lo que no quieres nunca más ser una relación, lo que sí quieres ser una relación. Y en una vez que acabe la cuarentena, esto va a ser una orgía mundial, te lo juro, todo el mundo va a salir a abrazarse porque estamos desesperados de no tocarnos. ¿Sí se contesta tu pregunta con eso? Sí, gracias. ¡Exacto! Muchas gracias, Mariana. No, a ti, muchas gracias. Déjame seguir aquí con Alice. Listo, Alice, tienes micrófono.
6: Gracias, gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto de conocerlo. Igual. ¿Qué pasó, <ríe> Bueno, eh, ¿hago la pregunta? Claro, por favor. Ya, yeah. eh, mi pregunta es, este, ¿cómo podría yo superar la flojera? Es un, suena ridículo, lo sé, pero yo tengo un problema con eso desde muy pequeña. He tenido una familia bastante disfuncional y sé que siento una carga, una carga en mi cuerpo, en mi cabeza, tengo constantes migrañas y no puedo superar la flojera. He intentado de ser mil maneras, pero no sé He ido a psiquiatra, psicólogo, pero es, a veces es imposible para mí. Eso para mí es algo enfermizo.
2: Ok. El, el primer problema de la flojera, y creo que es lo más importante, literal, la flojera es nuestra falta de propósito en la vida. La, cuando no tenemos un propósito claro, cuando no tenemos esto es lo que yo quiero hacer, nos da hueva y nos pasa a todos. No es algo de que te tengas que sentir mal. Todos nos sentimos huevones y flojos en algún momento de nuestra vida. Así es. ¿okay? Ahora también me hablas de que tienes algunos problemas de salud. Tendrías que ver también con algún nutriólogo. Con, o sea, no es normal que, la, que físicamente no estemos bien y por eso nos estemos sintiendo tan mal a veces. ¿okay? Entonces, parte de lo, que, de lo que está ocurriendo, yo estoy seguro, es justamente eso. Debe haber un problema físico que se tiene que resolver pero sobre todo hay que hacer un trabajo desde el propósito de mi vida. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero hacer? Yo, mi propósito de vida es esta. Es ayudar a la gente, a la mayor cantidad de gente que yo pueda llegar, no sabes lo feliz que me hace. Pero, si yo no tuviera este propósito, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo voy a hacer algo? ¿Cómo voy a levantar todas las mañanas si no tengo claro para qué me voy a levantar todas las mañanas? Entonces, tienes que hacer un, de verdad una búsqueda interna en tu corazón lo más que puedas para decir, esto es lo que quiero de mi vida, esto es lo que me interesa, y para esto lo estoy haciendo. Mientras no llegues ahí, mi cielo, no va a haber forma de que puedas responder, literal, el, el cómo. ¿no? Nietzsche, este gran filósofo alemán, decía, cuando un hombre o una mujer encuentra el porqué de su vida, checa, el porqué de tu vida, inmediatamente se resuelven todos los cómo. El problema es que no está ese porqué. ¿Verdad? pues sí creo que sí razón. ¿sí te lo resuelve mi amor? eh
6: sí sí este también es la voluntad creo yo que tengo que poner bastante de mi voluntad y pensar como dice un propósito lo que me falta tal
2: vez ¿no? una meta pero es que no es, no es falta de voluntad voluntad tienes mi amor estás despierta estás aquí presente conmigo claro que tienes voluntad el problema no es de voluntad el problema es que aún no sabes el porqué de tu vida y una vez que encuentres el porqué de tu vida te lo juro, vas a decir, no mames, ¿cómo, se, cómo puede ser que tanto tiempo me la pasé así cuando esto es lo que yo quería? Entonces no es, no es problema de voluntad, esto no es una enfermedad, esto es simplemente algo completamente en creencias. Lo que pasa es que antes era muy fácil, ¿no? Antes no teníamos opción. Tu papá era carpintero, te chingas, eres carpintero, no hay más, no hay de otra. Y entonces era fácil, no mames, soy carpintero. Pero hoy puede ser lo que quieras, lo que se te antoje a ti vas a hacer, puede ser. ¿Qué te detiene? ¿Y qué te detiene? Es que son demasiadas oportunidades, demasiadas cosas para hacer. Me vuelvo loco.
6: Ya. Ya, bueno.
2: Cumplir mi sueño. Eso es lo. Encontrarlo lo primero. El problema no es cumplirlo, es encontrarlo. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es ser actriz. Entonces, mi amor, ¿qué haces perdiendo el tiempo en hueva? Ponte a hacer videos de TikTok, ponte a hacer videos en YouTube, ponte a, a estudiar, ponte a hacer todo lo que puedas. ¿Sabes cuánta gente da gratuitamente a su información de cómo ser actriz, cómo ser dramático, cómo ser un pinche loco como yo? Lo hacemos gratis. Mi amor, lo que tienes que hacer es ponerte frente a una cámara y perderte horas y horas y horas y horas haciendo dramas, lip-sync, lo que sea necesario para ser actriz. Ahí está, desperté en mi teléfono. ¿Listo, Alice?
6: Sí, sí estoy haciendo eso de TikTok, trato de hacer lo que, lo que puedo, pero sí tiene razón. La constancia, la perseverancia es lo que va a hacer que yo cumpla mi sueño, ¿no?
2: De verdad, ¿eh? y de verdad te lo digo. O sea, yo cuando empecé TikTok no tenía un solo seguidor, nada. Y empecé a subir y subir y subir Chingo de contenido de calidad. Porque si vas a subir mierda, no lo hagas. Pero en cuanto yo empecé a subir cosas de calidad, de pronto fue así, ¡pum! Y hoy tengo muchísima gente a la que estoy pudiendo ayudar, que estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero es un poco complicado. Pero se puede. Entonces, es de verdad, olvida la pinche voluntad. Empieza a trabajarte en constancia. Así, todos, 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 todos los días. Machetear, machetear, todos los días. No descansar ni el domingo, mi amor. Niño. ahora dame una sonrisa por favor porque estás hermosa pero no estás sonriendo
6: yeah. esto
2: chinga las actrices sonríen muchas gracias doctor muy bien mi amor, muchas gracias a ti mira, aquí tengo a alguien que se puso Chapol ¿ese es tu nombre mi cielo? hola hola
7: hola, ese sí es mi nombre
2: Chapol o Chapol
7: Chapol Perfecto. Chapol, cuéntame, ¿cuál es el problema? Ah, Bueno, la, mi, mi situación es, este, bueno, tengo un problema, digamos que tiendo mucho a pensar en el futuro o algo así, porque siempre pienso en el, ¿qué, ¿qué voy a hacer después? Por ejemplo, últimamente, bueno, hace como un mes exactamente terminé de trabajar eh, para guardar lo de la cuarentena y esto, ¿no? Pero pues ahorita estoy viendo que la situación y todo esto, entonces me pongo a pensar mucho en qué va a pasar conmigo después, en qué voy a hacer ahora y cosas así. Entonces eso me pone luego de mal en la noche. No puedo dormir, tengo sueños este muy raros y cosas así. Entonces quiero saber qué podría hacer para que ya no o piense tanto en lo que voy a hacer después. Me dicen que no, que piense que en lo que estoy ahorita, no pero obviamente sí pero pues igual no no es como que yo lo pueda manejar tanto así.
2: Ok, cuando dices que estás pensando en lo que tienes que hacer ahorita, no y te están invitando a hacer esto, ¿Cuál es, ¿cuál es este futuro que crees tan, tan terrible? ¿Qué que estudiaste no... o, o qué estabas trabajando o qué quieres hacer en el futuro? No entiendo, dame un poquito más de información.
7: Mm, estaba trabajando para Walmart y, okay. este, y estaba estudiando aparte también pero pues ya no pude terminar de, de, ¿cómo se llama? De, de estudiar. Me quedé como en el tercer cuatro, algo así. Y, este, y pues ya me salí a trabajar. Entonces ahorita estoy pensando mucho en que, qué tal si en el futuro no encuentro, no sé, algún otro trabajo o cosas así, ¿no? Eso como que esa negatividad me hace pensar esas cosas.
2: Ajá, pero ¿por qué pensarías que no vas a encontrar trabajo cuando lo que más falta es gente que quiera trabajar porque la mayoría son los huevones? Pues o sea, ¿por, no qué, qué, ¿por qué pensar tan, tan, tan mal de ti, cabrón? Eres un chico chingón, quieres seguir estudiando, estás trabajando, ¡no mames, cabrón! Si vivieras aquí, te contrataría yo. Necesitamos más gente como tú. Lo que pasa es que hay una parte de ti que se llama el no yo, que es un hijo de puta, ¿no? Todos lo tenemos, todos tenemos este pinche demonio interno que nos jode y nos dice, güey, no, vas a ser de la verga, no vas a poder hacer nada. Y es todo lo contrario, claro que vas a poder Entiendo esta parte donde futureas y dices, verga, va a estar de la chingada porque económicamente el mundo se va a ir a la mierda, estoy seguro de eso, pero como gente como tú, va a sacar este mundo adelante porque tienen ganas. El problema es que ahora obviamente no puedes disfrutar lo que estás viviendo porque estás, no mames, el futuro, el futuro, el futuro. Eso genera ansiedad y la ansiedad lo único que va a hacer es destruirte a ti entonces necesitas empezar a trabajarte tú, mandar a la chingada el futuro empezar a estudiar ahorita ponerte a leer, ponerte a escribir ponerte a crear contenido si es necesario, ponte a hacer cosas que te ayuden, cuando termine esta cuarentena, quiero que salgas así como ¡en sus marcas! ¡listos! ¡Ah! y te vas, comas el pinche mundo cabrón, porque si no lo haces de esa manera no vas a disfrutarlo entiendo, el, el, mira, el insomnio es natural en estos momentos, todos tenemos insomnio todos estamos de la chingada. ¿Por qué? Porque estamos en ansiedad extrema. Hay algo que nadie ve que nos está matando a los seres humanos. ¿Ok? Pero eso no significa que no vayas a poder. Eso lo único que significa es que tenemos que trabajar mucho más duro para que esto funcione. Que además, contigo no lo dudo, cabrón. Sé que lo vas a hacer. El problema sí, muchas sí, sí. veces es que estamos en esto de ¿y si sí? ¿y si no? ¿y si la chingada? y si No, ¿y si nada? Tú simplemente ponte ahorita, ahorita, ponte a ver cómo chingados mejora tu vida. De verdad, encuentra la manera en, en mejorar tu vida en este momento y cuando salgas vas a parecer una bestia desenfrenada. Que eso es lo que la gente quiere. La, la, te, te lo juro, gente como yo que tenemos empresas, lo que queremos es encontrarnos chingones como tú que digan, ay, por fin alguien que sí le gusta el trabajo. ¿No? Un montón de gente que yo conozco que parece que trabajar para uno es así un pinche sacrilegio, de, ¿sí? ¿por qué tengo que hacerlo? Porque es hermoso trabajar, es hermoso dar, ¿va? Y si estuviste en Walmart, seguramente esos cabrones van a querer que regreses.
7: Pues sí, de hecho es lo que no me dejaban ir porque yo había intentado este, ya irme hace una, un par de meses antes de, de marzo. Pero uh -huh. me dijeron que no, que lo pensara más y que no sé qué, que porque sí les hacía un poco de falta y así. Pero pues esa fue otra parte porque solo me decían eso, pero realmente no me demostraban que sí en verdad les hacía falta o que les... Este, ayudaba mucho porque o sea, realmente sí me de, desempeñé en varias áreas de la, de la tienda pero pues realmente no me decían siempre no pues gracias por ayud ayudarme o cosas así y también eso es lo que me hacía sentirme un poco más Capol vas a
2: tener que hacerte indispensable cabrón así que la gente diga no más por favor no te vayas porque nos vamos a morir si te vas a ese nivel de indispensable tienes que volverte.
7: ok ¿va? ok ¿sí te ayudó esto? sí, sí me ayudó chingón sí.
2: mantén esa sonrisota que me encanta Gracias. ¡Listo! ¡Fabiola! ¿Cómo estás, mi cielo? Hola, bien, gracias. ¿Qué eh, pasó, mi vida?
8: Tengo una duda porque hace poquito eh, pasé por una ruptura eh, con mi pareja, pero fue un poco extraña porque, o sea, en sí no hay una ruptura. O sea, Ay, él ya. simplemente... fue ¿Una ruptura de... sin
2: ser ruptura? Esto está muy interesante.
8: <risa> Justo, o sea como que platicábamos y así estábamos bien y de repente así dejó de hablarme y luego ya no me contestaba ni nada y por la coyuntura pues tampoco pude verlo. Entonces es un poco extraño, o sea, como que no logro entenderlo porque en sí no hubo una ruptura, ¿no? O sea, no hubo algo así como una razón o algo así. Entonces no sé, no logro procesarlo como tal.
2: Pero ¿qué es lo que quieres procesar, mi amor?
8: Ajá, eso. o sea, ¿qué fue? ¿Por qué? No logro entenderlo.
2: ¿Pero qué es lo que quieres entender?
8: ¿Por qué, Porque, ¿Por qué te dejó? Ajá, o no sé, ¿por qué no quiere hablar conmigo? O sea, ¿por qué no es capaz ni siquiera de decírmelo?
2: Mira, ¿de dónde eres, mi amor? De la Ciudad de México. Ok, entonces te voy a hablar como si fueras mexicana. <risa> ok. ¿Tu pareja? Le falta un par de huevos. Ok. Para otras personas no tiene valor. Para México no tiene huevos. Entonces, ¿de verdad vas a joderte la vida? ¿De verdad? Por un güey que no tiene ni puta idea qué quiere y además quieres que ese pendejo, además, te explique a ti que él ni puta idea tiene. Pero él que te lo explica a ti, no, no, mi amor. Te, 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 de verdad te vas, a, te vas a arruinar la vida. Es más, la respuesta que te dé no va a ser suficiente para ti tampoco. Porque le falta un par de tanates. O varios, si quieres, ya más feminista el asunto. ¿Ok? Entonces, de verdad, yo no me preocuparía. Es más, yo agradecería a Dios, así de, no sé si crees en Dios, pero yo agradecería a Dios, gracias Dios, porque me quitaste este pendejo de mi vida. ¿Ok? Yo sé que duele, te lo juro, sé que duele, porque pues he roto con un chingo de gente, ¿no? Pero se quita el dolor. Y te lo juro, en, en el futuro, digo me encantaría poder decir que tengo aquí la bola mágica del futuro, pero no, es más bien el micrófono. Pero te lo puedo decir, el futuro va a ser maravilloso. En el futuro vas a decir, no mames, qué bueno que dejé este pendejo. ¿No? Y de verdad, bloquealo de todas partes, porque uno de los errores más grandes que yo he visto en la gente es que se ponen a seguirlo en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Chingue su madre, y están en todas partes viendo a la persona, sintiéndose de la chingada, porque ay, ya consigue una nueva novia. Ay, ya hizo no sé qué, ay, no hizo esto conmigo. la chingada. Habrá quien sufra con él, chingón, y ojalá le vaya muy bien. Pero si no te quiere contestar es porque no tiene el valor ni el coraje y no era un hombre para ti. Porque un verdadero hombre contesta y te dice en tu cara, mi amor, Fabiola, esto no está funcionando entre tú y yo. No, pero quiero que funcione, por favor. No está funcionando. Te amo, te adoro, pero no. Eso es un hombre. Una mujer chingona te dice lo mismo. Adrián, la verdad es que ya no me gustas, ¿no? Me encanta Jorge, que está buenísimo. Y bye. ¿No? Siempre hay un pinche Jorge. El chiste es que... Aquí lo que te quiero decir es, Fabiola, ¿estás perdiendo los mejores años de tu vida jodiéndote por alguien que no tiene el valor de enfrentarte? Y cuando salga este video en YouTube o en lo que sea, se lo mandas así. Toma. Ahí está mi pregunta, pendejo. Sí. ¿Va? Y lo mejor que puedes hacer en este momento es sentir. ¿Te sientes triste? Bien, qué bueno, porque fue todo el amor que tú diste que puedes volver a darle a alguien. A diferencia de ese idiota, nunca va a poder tener el amor que tú le diste. ¡Nunca! Porque no va a poder tener una Fabiola. A menos que regreses con él, entonces olvídate todo lo que dije. todo bien, mi amor? Sí, bien, gracias. ¿Sí? ¿Sí te gustó la respuesta? ¿Sí es lo que estabas esperando? Sí, gracias. Sí, no con tantas groserías, pero sí. ¿Va a mi cielo? Sí. Muchas gracias a ti por preguntar y estar aquí presente. Gracias. Víctor, ¿cómo estás, mi hermano?
7: Ah,
9: hola, sí, perdón, es que estaba, me distraje, estaba escuchándolos mientras.
2: Tú estaba tranquilo, ¿qué haciendo la
9: tarea? Golpe.
2: Aquí los voy a agarrar así, ¡pum! de golpe.
9: Sí, este, ok. Mi pregunta es: eh, bueno, yo tengo este, bueno, me. Voy al psicólogo bueno iba antes de todo esto entonces me, me habían como diagnosticado que tenía este depresión severa y algunos como ya algo más como cuadros de psicosis a veces Ajá. y este y la verdad es que iba iba bastante bien yo yo me empezaba a sentir mejor y luego pasó todo esto entonces este fíjese que los primeros días incluso hasta la tercera semana de lo que sería la cuarentena, pues yo me sentía bien. Sí. Pero pues ya la verdad es que me he estado sintiendo la este... demasiado mal. O sea, creo que... qué no refieres con es... demasiado
2: mal? Dame un poquito más de información.
9: Ajá. Como... Eh, creo que fue entre Antier y... No, creo que sí. Antier me dio este... como una crisis de ansiedad. Okay. Pero terrible, o sea, de verdad que parecía que tenía como 20 cafés encima. Sí. Así, demasiado mal. Entonces, este. O también hay días en los que eh, de plano no me quiero levantar, o, eh, estoy, hasta la, estoy en la cama hasta las 3 de la tarde, voy bajando y desayuno a las 4. Entonces, este. Digo, creo que sí me he estado sintiendo mal en ese aspecto en lo que estaba diciendo. Entonces, yo quisiera saber si qué, qué es lo que puedo hacer eh, en este momento, eh, por lo menos hasta que acabe la cuarentena y ya después pueda seguir como con mi tratamiento eh, para sentirme mejor. Digo, para que no, no tenga como, si acaso, está, estos casos como de crisis de ansiedad o que de repente así una depresión fatal por las mañanas.
2: Ok. La, la depresión no, no, es, no entra y sale, ¿va? Eso es lo primero que tienes que entender. La depresión es, se instala y ahí se queda. Sí. Víctor? Este, ¿Fue el psicólogo te, quien te diagnosticó como tal o fue un psiquiatra? Mm,
9: fue un psicólogo y me, me... ¿Cómo decirlo? Sí me canalizaron con un psiquiatra, ¿Sí? pero este, la verdad es que no, pues, como... No tengo las posibilidades de ir todavía. Y estaba juntando precisamente para ir con el psiquiatra, ¿no? Ok. Este, entonces, pues, así así sucedió.
2: Muy bien. Víctor, lo primero que tienes que entender es que la ansiedad es natural en todos los seres humanos, ¿ok? Las crisis no. Las crisis, cuando sientes que tienes como 20 cafés encima, lo mejor que puedes hacer se llaman burpees. ¿Sabes cómo hacer un burpee? No. Este que haces una lagartija, luego haces como una abdominal, luego te levantas y saltas. Si no los encuentras en YouTube, son horribles. Ah, son okay, el okay. ejercicio del demonio. Así, el demonio creó un ejercicio y dijo, voy a hacer burpees. Y esto fue la mamada uh -huh. que crearon. Con eso vas a agotar tu cuerpo y vas a hacer que tu mente deje de estar pensando en tantas chingaderas. Porque el problema de la ansiedad es ese. Es que entras en modo de, o corro, o peleo, o mato. o Eso es natural en todos los seres humanos. Y más en cuarentena. Nos sentimos más violentados por el exterior y eso hace que la ansiedad nos proteja. Es un método de defensa que todos los seres humanos tenemos. ¿va? Uh -huh. Entonces, lo primero es cansar tu cuerpo, tienes que cansar tu cuerpo. Segundo, veo que detrás de ti hay un pinche desmadre. Ponte a ordenar, cabrón. No sabes lo bien que le hace a tu cerebro ordenar las cosas. Uh -huh. Ordena uh -huh. tu cuarto, ordena la casa, ponte a ordenar, ponte a limpiar. Eso ayuda muchísimo, le da a tu cerebro una sensación de orden, de estructura, de rituales. Eso ayuda como no tienes idea. Si todo esto deja de funcionar, agarras una cubeta de agua, la llenas de hielos y metes la cabeza en el pinche agua a cero grados centígrados, te lo juro, tu cerebro va a decir qué chingado está pasando aquí y de pronto va a salir adelante. ¿Ok? Es normal lo que estás viviendo, ¿no? Por desgracia, pues sí. sí hay A veces hay que apoyarnos en un psiquiatra que nos dé medicinas para que sea mucho más leve y lo podamos combatir mucho más fácil. Pero no estás solo, Víctor. Hay muchísimos grupos online de gente que está dando gratuitamente su trabajo para poder platicar con ellos. Te metes a Google, te pones a buscar y debe haber un grupo para ahí. ¿Ok? Y eh, la tercera opción que tengo para ti, que creo que te puede funcionar muy bien, escribe. Escribe hasta agotarte. Escribe a mano, así literal. A mano vas a escribir todo lo que uh -huh. sientes, todo lo que piensas. ¿Para qué? Para que al otro día lo vuelvas a leer y digas, ay, no sea tan grave. ¿Ok? Uh -huh. Es bien importante, Víctor. No dejes de hacer esto. y Cuarta y última, que también sirve muchísimo y está demostrada, todos los días frente al espejo te vas a mirar y vas a hacer lo siguiente. ¿Espejo? Uh -huh. Y vas a sonreír. Cinco minutos, así. Literal, como pinche loco enfermo, así. Uh -huh. En el espejo. Cinco minutos, todos los días, está demostrado que eleva la serotonina en tu cerebro y eso ayuda a que puedas controlar los impulsos. ¿Ok? Uh -huh. Entonces ya te di cuatro métodos que necesito que realmente uses, Víctor, porque si no la vas a pasar muy mal, amigo. Y no se vale pasarla mal cuando ya hay tanta información para saber cómo salir de este tipo de cosas, ¿va? Y si ya te dio la pinche crisis y ya estás ahí y ya no puedes hacer nada, acuéstate en el suelo, agárrate fuertemente así como si fueras Cristo, en el suelo y dices, ¡listo! ¡Vámonos! Y ya, la ansiedad termina.
9: ¿Va? Ok, sí. Bueno, muchas gracias.
2: Víctor, mil gracias a ti, de verdad, que te sea súper leve. Pásala hermoso y aquí andamos. A ver, tengo aquí a Karina, déjame darle acá un mute. Déjame que se quite esto, ahí va. Por alguna razón no me deja un Karina, no puedo quitarte el mute, no sé qué pasó con tu computadora. ¿No tienes sonido o qué? ¿O no quieres?
10: Hola. Hola.
2: ¡Listo! Karina, ¿cómo estás, mi vida? Te escucho, te escucho.
10: Eh, muy bien. Eh, bueno, te saludo de acá de Ecuador. Pues, mi pregunta es la siguiente. Eh, a veces estoy súper, así como me ves feliz y como que... A veces así, de por sí, me viene algo a la cabeza y, y me empieza a dar ganas de llorar. Uh, o sea, me, me, me empiezo ahí como a ponerme impaciente, así. Y pues, trato de trato de buscar a para no sentirme así, ¿no? Pero uh -huh. hay veces que ya no puedo controlar y, y quiero, digamos, en... En algún momento también creo que escribí que eh, me da ganas de estar eh, literal, estar solo acostada durmiendo. eso Quiero, o sea, yo quiero dejar de hacer eso. O sea, yo. Um, y a veces así de por sí se me, se me vienen las lágrimas a, la, a los ojos. O sea, yo estoy bien y de por sí paso a así, a como querer llorar, y, y quiero controlar eso, y a veces
2: no puedo, la verdad. Entonces, ok, te voy a decir, ¿qué está pasando, que, mi amor? Lo que está pasando puedo, es que estás emocionalmente hasta la madre. Son demasiadas cosas que ya están en tu cabeza, que ya no te permiten vivir una vida normal, bonita, chingona, porque ya es demasiado, ya es demasiado lo que estás viviendo. Esto de que vengan las lágrimas a los ojos, muchas veces ocurre porque no lo has permitido, y ahorita que dijiste, lo quiero controlar, es peor. Mientras más quieres controlar una emoción, es como tratar de agarrar el agua. No se puede agarrar el agua, se te va a resbalar. Las emociones son exactamente lo mismo. Entonces, mientras más quieras hacer esto, mi cielo, mientras más quieres controlarlo, mientras más quieres que esto de verdad funcione, no va a funcionar, ¿ok? Entonces, lo que estoy escuchando contigo es, estás cargada emocionalmente y necesitas descargarte. Y para eso te voy a dar un consejo muy parecido al de Víctor. Misma cubeta de agua, mismo chingo de hielo, mi amor, vas a meter la cabeza completa así hasta que quede por aquí el agua así de las orejas y vas a gritar como pinche desesperada así de ¡ah! todo lo que puedas hasta que te canses hasta que ya no puedas más y vas a llorar como no tienes idea y te vas a permitir llorar y vas a dejar que todo ese llanto surja ¿para qué? para que una vez que digas ya, estoy lista ya no quiero más estoy ya no quiero, ya quiero seguir llorando quiero esto perfecto así en ese momento Puedes empezar a buscar el propósito de tu vida. Mientras no encuentres ese propósito de vida, mi amor, estas emociones van a estar ahí a lo loco. Entonces, aquí lo importante es, sácalo, descárgate, escribe muchísimo, grita como desesperada en una cubeta llena de agua, con agua fría, ¿para qué? Para que se libere toda la emoción. Toda, toda la emoción. ¿Ok, Karina? Porque si no, mi vida, no vas a poder. Te lo juro, va a ser muy difícil. Por alguna razón le pusiste mi otra vez, espérate. No, bueno, por ahora, ahí
10: estás. ¿Qué pasó? Sí, ahí ya. <risas> sí, gracias. Este. La verdad, no... Bueno, de escribir, eh, sí escribo bastante. Muy bien. Eh, rato, sé o si sea, sí es que... O sea, a mí me gusta bastante cantar. Entonces, yo... O sea, como que cuando hago eso, entonces yo... Eh, me, me pone totalmente feliz. Pero siguiendo su recomendación voy a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Porque he ido a bastantes psicólogos y no, no. La verdad es que así como le digo, no, no concibo yo, yo me quiero controlar. A veces de por sí se me salen las lágrimas en alguna conversación. O estoy de pronto haciendo alguna 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 actividad con alguien y de pronto me acuerdo de algo y empezamos a conversar y no quiero llorar y se me salen las lágrimas quiero no
2: sí, es porque no te has soltado es porque sí. no has liberado tus lágrimas si has ido con psicólogos no te has no te has permitido ser tú no has sido lo suficientemente brutalmente honesta como para decirlo ahora existe otra posibilidad que tal vez no se ha considerado y es importante tal vez estás deprimida mi amor y entonces en esta depresión tal vez necesiten algún tipo de medicamentos yo iría primero con un psiquiatra para contarle todo esto y ya después trabajaría todo lo demás. Mientras puedes ir con un psiquiatra, haz las técnicas que yo te dije, ¿va? Muchas gracias, mi vida hermosa. A ver, tengo aquí a Howey Y9. A ver, hola. Hola. ¿Qué pasó, mi cielo?
11: Buenas tardes, te saludo de Ecuador. ¡Ay, mira! Sí, justamente la, la chica que te, que te habló hace un momento es una amiga y la que, o sea, me pasó el link, ¿no?, para ingresar a, a, a tu conversación. Eh, mi pregunta es, por ejemplo, mira, lo que me pasa es que hace un mes justamente eh, descubrí que mi esposo eh, me estaba engañando
1: oh.
11: y... y ¿Qué te digo? O sea, cuando le enfrenté, me dijo que necesita tiempo. No se ha ido de la casa completamente por cuestiones de trabajo, no, no viene. Ok. Pero, pero cada vez que, que viene o le pregunto o le digo algo y él me dice, es que no sé qué hacer. Él acepta que tiene otra persona, incluso sin buscarlo yo, yo encontré el número de ella. O sea.
2: Todo eso. Mi vida, entiendo perfectamente lo que estás pasando, ¿no? Es horrible enterarse de algo así. Es más un caso para un abogado, mi vida. Esto es un caso para un abogado. Tienes que resolver primero la parte legal. ¿Cómo chingados sacar a esta persona, pero no perder también tu seguridad? ¿Ok? ¿Duele? ¿Se siente la chingada? ¿Está de la patada lo que pasó? La verdad es que, como siempre lo digo, hay muchos hombres que no tienen los huevos, ni la pinche valor, ni la hombría para ser hombres, y pues por desgracia al tuyo le faltan todos esos, ¿no? Entonces, mejor déjaselo a esa otra pendeja, que esa se joda con la vida, que esa se quede con el paquete asqueroso de mierda que tiene, y tú trabaja con un abogado para poder tú misma salir de esto. No mereces algo así. Nadie se merece algo así. Cuando se rompe la confianza de esa manera, es, digo, no tengo nada que se pueda romper, no pero es como si esto fuera de vidrio y lo aventara al piso, lo hiciera mierda, y después dijera... Ah, lo voy a reconstruir, va a quedar igual. No, nunca queda igual. ¿Va? Pero sí te recomendaría muchísimo más hablar con un abogado más que conmigo, mi amor. Porque es un tema primero legal. Primero se tiene que resolver la parte legal.
11: Eh, o sea, una pregunta. En mi caso digo, o sea, yo hay momentos. O sea, momentos que me pongo súper fuerte y digo, o sea hasta aquí o sea ya no ya no más que, que sea mi decisión de que el día se vaya de que me deje claro. pero hay momentos como hoy en este momento que no me siento
2: bien que, que se entiendo, me viene no, mucho que tengas una respiración profunda antes de seguir te entiendo perfectamente y aquí somos 33 personas que estamos escuchando que estamos contigo ¿Okay? pero sí es importante que tengas una red de apoyo es importante que te juntes con otras mujeres como tú, debe haber muchísimas mujeres ahí en Ecuador, juntas, que tengan solidaridad, que tengan su propio grupo de mujeres fuertes y empiecen a trabajar. Ahora, también te recomendaría los grupos de codependientes anónimos no tanto porque seas codependiente pero sí para que tengas un grupo de apoyo una red de apoyo que te apoye en todo esto que estás viviendo no se vale vivirlo sola tampoco
11: Ok Ok.
2: Pero sí, lo primero es el abogado. Ya. Ok, mi vida. Gracias. Y empieza a googlear. Grupos de autoapoyo. Así, chinga su madre. Los que encuentres. Ya. <ríe> Gracias, mi cielo. Gracias. A ver, tengo aquí a Varo Villalobos. Ay, ¿qué pasó? Se me fue nomás dije que iba a hablar con él y se escapó. Bueno, Alberto,
12: cómo estás, amigo. No puede ser, eh, Adrián. Hola. ¿Qué crees, este? Bueno, primero es, me puse, ese no es mi nombre. O sea, había entrado con otro nombre y ni siquiera iba a activar mi cámara. Pero ya después de que vi todo lo que empezaron a compartir los demás que también están aquí, que mostraron su cara y, y que realmente, pues, están mostrando lo que sienten. Dije, no quiero ser valiente y y pues también quiero mostrarme... Este, ¡Bien, chinga! Soy
13: Francisco,
12: soy Francisco, el nombre que tenía, que ya no me acuerdo ni cuál puse ese, no es real. Pero sí, soy Francisco, entonces, pues, ¿cómo ven? ¿Qué onda, Francisco? Dime en qué te puedo ayudar. este Fíjate que con esta cuarentena, pues, estoy trabajando en casa desde de manera virtual. Y, pues, yo doy clases en universidad, entonces... Pues esto de las, soy de México, esto de las clases virtuales, pues fue algo que yo nunca había hecho, aunque sí soy, pues bueno, manejando la computadora. Pero pues te lo juro que fueron como dos semanas de estar día y noche preparando las clases, este recogiendo la casa para cuando se activaba la cámara, estar resolviendo dudas, haciendo tutoriales. Llegó un punto en el que empecé a fumar muchísimo. O sea, fumaba como una paquetilla cada tres días. Es, y vivía solo, entonces, pues decidí venirme con, con mis papás para estar durante este tiempo. Dejé de fumar, pero pues lo que pasó fue una situación de, con, con unos alumnos que tengo en el que no les pareció algo que yo les dejé, este, y pues empezaron con esta como desaprobación. Pero, pero pues es que yo, yo quiero así como sentirme súper aprobado, y que reconozcan mi esfuerzo y todo. Y, y, y cuando no lo obtengo, o sea, me siento muy mal. Y aparte, la forma en la que me hablo es horrible, te lo juro. O sea, bueno, durante esos momentos, ¿no? Y me estuve acordando en estos días de la película de mi otro... El encuentro, mi encuentro conmigo o algo así. Sí, claro. no, no sé si... Ajá, exactamente. Entonces pues estos días he intentado como apapacharme más, pero aún así el, el no recibir esa, esa aprobación de ellos, pues sí me duele mucho. Ok, ¿Para, ¿para qué necesitarías tú la aprobación de tus alumnos? No entiendo.
2: Si lo que tú sabes ya lo sabes y lo quieres transmitir y lo haces desde tu conocimiento, desde tu amor, ¿para qué chingados quisieras que te aprueben?
12: Bueno, como para saber que lo estoy haciendo bien. ¡Ay,
2: está el problema! Entonces hablas de inseguridad más que nada.
12: A ver, Francisco,
2: tú sí confías en lo que sabes, ¿no? Sí. Ok, si tú confías en lo que sabes, ¿para qué chingas quieres que otros lo aprueben o no lo aprueben? No, aquí lo primero es, a ver, yo sé lo que quiero enseñarles, esto lo sé, esto lo estudié, ¿estoy claro en que es lo que, lo que estoy diciendo es real? ¿Te gusta chingón? ¿No te gusta? Vete la chingada, o sea... Aquí yo no vengo que me aprueben. Y es lo primero que yo les digo a mis alumnos. Yo no vengo a ser aprobado porque por algo me chingué mis 15 años o lo que sea de años que llevo yo trabajando. No para ser aprobado, sino para compartir. Porque, de verdad, si vivimos la vida buscando que la gente nos apruebe, nos vamos a encontrar con un chingo de gente que tampoco se aprueba a sí mismos y entonces nos vamos a encontrar con la oscuridad y la oscuridad. ¿no? Y, y de ahí queremos sacar luz, es imposible. No puedes luchar contra la inseguridad. Es imposible. Mientras más luches contra tu inseguridad, más inseguro te vuelves. Es embarrarte una okay. taca, ¿no? Y llenarte de mierda de decir, ah, vuelo delicioso. ¡No! <risa> Hay que ser luz. Y para ser luz se requiere valor. Cuando, o sea, que yo me ponga, que me exponga, que tú te expongas, que todos ustedes estén aquí en este momento expuestos se requiere un chingo de valor y coraje. Y eso es lo que vale la pena. Y si hay gente que, hate, que hate, genera hate y te dice, eh, pinches losers, pendejos, que se vayan a la verga. Perdón por mis palabras, pero verdad, que se vayan a la chingada. No les gusta, jódanse, no me vean. De verdad, les tengo compasión y les tengo lástima a esas personas. Porque tienen tanto dolor en su corazón que lo único que saben dar es lo que les sale por el culo. Pero cuando tienes los pinches tanates y el valor de hacer las cosas bien, no mames, te vuelves luz. Yo cada video que hago, cada video que subo, lo único que le pido a Dios es, por favor, que una persona le haga bien. Que a una persona, con que a una le llegue, es suficiente para mí. Ok. <risa> Entonces, de verdad, flaco, no te jodas la vida. Tú... Haz la clase como tú quieras, hazla para que todos entiendan, o sea, también ten consideración de que están encerrados y son los huevones, ¿no? Sí. Entonces, hazla para ellos, que esté chingón, que les guste, que aprendan, y si no les gusta, mira, <risa> que se la metan por donde les quepa, cabrón.
12: Muchas gracias, Adrián.
2: Listo, flaco, nos vemos. A ver, tengo aquí a Angie. Hola, mi cielo. Hola. Buenas tardes. Qué guapa, hola. hola.
14: Gracias. Gracias. Bueno, pues yo más que nada tengo ataques de ansiedad ya muy fuertes. O sea...
2: A chingar, de que... niveles para los ataques. Yo sabía que pinche ataques horribles, ¿no?
14: <risa> no, pues yo creo que ya, ya pasé ese nivel porque, por decirlo así, um, antes pensaba que, bueno, ya sabes, ¿no? Las tías si la gente te dice, no, es que probablemente tienes un sexto sentido o algo, de que yo las cosas que sueño, obviamente negativas, porque las positivas nunca me pasan, no. pero las cosas <risa> negativas que yo sueño, este me pasan. Por ejemplo, en un ejemplo, eh, no sé, sueño que el típico, ¿no? Ya sabes, mi esposo me engaña o, 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 o ya me dejó, cosas así. Y de verdad, yo despierto como si él ya no estuviera.
13: Ajá.
14: y sí me pongo así como, como muy mal incluso tan a veces es tan fuerte que, que es como si yo lo estuviera viviendo o sea, no ha pasado nada pero yo vivía en mi cabeza me imaginé que ya me dejó que ya está con otra o cosas así y son cosas que yo no puedo controlar como ahorita sí. o sea, se me salen así como de no, Annie, y ya está Annie. con otra
2: son cosas, claro que son cosas que puedes controlar lo que no puedes controlar es lo que te llega al cerebro ¿ok? eso es una realidad esto que te está llegando hoy a tu mente no lo vas a poder controlar jamás, pero sí puedes controlar la acción que pones con ello. ¿Ok? Ahora, lo de que tu marido te haya puesto el cuerno, ¿sí pasó?
14: No. Bueno, eh, que yo sepa, no. Okay. O sea, nunca. Pero en, tu él... mente,
2: en tu mente sí va a pasar, ¿no? Porque ese es el miedo.
14: Ajá. Lo que pasa es que. Eh, pues es que me da miedo. ¿Qué pasa?
2: ok, entonces aquí el problema no es que si tus sueños son premonitorios o no el problema es que no tienes en qué basarte no tienes una base mi cielo, ¿quién eres tú? ¿en qué te sustentas? ¿quién es Angie? entonces lo primero que hay que hacer es volverte a reconstruir a ti mi cielo mira, la cuarentena nos vino a ser una chinga pero también una bendición te voy a decir por qué, porque es un gran momento de reconexión contigo, ¿quién soy yo? ¿qué quiero yo para mí? ¿cuál es mi vida? Porque si mi vida va a depender de si mi esposo me pone o no el cuerno, está de la chingada, ¿eh? Si mi vida depende de si mis hijos son o no chingones, ya vale mal de todo. La vida es lo que tú quieres para ti. ¿Qué quiere Angie? No sé. Ahí está el problema. Angie no, no. no sabe lo que quiere. Ahí está el primer problema. Mi vida, esto es lo primero que tienes que dedicarte. De verdad, ponerte a escribir qué quiero, qué quiero. Hay una técnica de Warren Buffett que me fascina y me encanta y te la voy a dar a ti y se la voy a dar a todos ustedes que me encantó. Escribe las 25 metas que tengas, 25 metas. Luego te enfocas en 5, las 5 más importantes de las 25 y agarras las otras 20 y las tiras a la basura y nunca más vuelves a estar con ellas en tu vida. Y te enfocas al 100% en tus 5 metas y de verdad te vas a encontrar contigo. Porque muchas veces ese sueño que teníamos de pequeños o pequeñas que juramos que lo íbamos a lograr, se va a la chingada porque nunca lo cumplimos. Y entonces perdemos nuestro piso. Y lo que hoy no veo que tienes, Angie, es un piso. Lo que necesitas encontrar hoy en tu vida es un piso. Con o sin marido, que chingue su madre. Yo voy a hacer una chingona contigo sin ti. Y entonces el güey va a decir, no mi amor, yo nunca te he puesto el cuerno. No importa. Lo que importa es quién soy yo. ¿Y cómo me digo yo? Y cuando aprendes a estar sola contigo en tu propia piel, hasta gusto te va a dar tener gente a tu alrededor. Entonces, esto que me hablas de las crisis de ansiedad, claro que son crisis terribles. Güey, ¿quieres controlar el futuro? Sí. Ahora, ya sí, de que lo logras, es que lo controlar el futuro, me pasas, por favor, los números de la lotería para sacarme el pinche avión presidencial.
14: Así es lo que yo quiero. No, pues es que como, como te decía, son cosas que, que yo no puedo controlar. Bueno, estos bueno no me acuerdo si fue contigo porque he escuchado a muchos eh, psicólogos ya sabes salieron en TikTok que cuando tengas ansiedad este te empiezas a acordar de una canción. De de ¿Cómo va la canción? Y para como que para que empieces a distraer tu
15: cerebro. Porque
14: al principio, te, te, te comento, o sea, me decía, no, es que son cosas premonitorias, pero ya yendo bien, ya más bien, ya viendo más un poquito de psicología, pues es que tu mismo cerebro crea, bueno, yo es lo que he, he podido entender, que mi mismo cerebro crea esas situaciones.
2: Pero no te dividas, mi amor, no es que tu cerebro lo haga y tú estás un pobre indefensa, eres tú, es tu parte negativa, lo que te decía, es el no yo. Hay una parte de nosotros que es un yo, la parte sabia, y el no yo que es un hijo de puta. Okay. Este, el no yo, sirve para que crezcamos, sirve para que nos desarrollemos, sirve para que nunca estemos conforme con nada en la vida. El yo es nuestra parte fuerte. Yo no creo en estas cosas de premoniciones, ¿no? Ahora quien sí y lo respeto, yo no lo creo. Yo sí creo que creamos nuestro propio destino nosotros. Nosotros somos quienes lo hacemos, quienes creamos y recreamos nuestra vida. Pero mientras tú te sigas recreando como una persona sin bases, sin piso, mi amor, siempre vas a estar a la merced de lo que venga. Entonces, lo primero es hacer una muy buena búsqueda del alma, decir qué quiero yo para mí y empezar a enfocarte en tus sueños y empezar a construirlos desde el día de hoy. No te esperes mañana, hazlo a partir de ahora que acabe esto, te empiezas a conectar contigo, con tus emociones, con lo que sientes, con lo que quieres y permite que tus emociones sean brújulas. Y Entonces, si vas por el camino correcto, vienen emociones bien bonitas. Si vas por el camino incorrecto, vienen emociones horribles, como la que estás sintiendo hoy. Hoy tu camino es ese. Tu camino está completamente horrible porque no sabes ni qué quieres de la vida. ¿Va? Entonces lo primero es eso. Ahora, sí recomiendo la psicoterapia, obviamente, para ir bajando el ritmo de la ansiedad. Pero, mi cielo, primero tienen que pararte. Mientras no haya un piso, vas a vivir así toda tu vida. Y eso no es una vida. Y tú lo sabes. ¿A quién más se lo puedo decir? Tú lo sabes. Sí. ¿Ok, mi cielo? Bueno, sí. Gracias. No, gracias a ti. A ver, déjame ver aquí quién tengo, quién tengo, quién tengo. Marcelo Medina, vamos a ver.
1: Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy bueno, bien, no...
2: bendito Dios, acá lleno de energía, cabrón.
1: No esperaba que, que me tocara tan rápido, pero bueno. <risas> cuento que te, que te... Oh, bueno, me estoy conectando desde Lima, te conocí por TikTok. Wow. Y me llamó la atención tus, eh, los videos que tenías sobre, sobre parejas y sobre estas señales que a veces eh, las tenemos que tomar como ciertas alertas para poder darnos cuenta de, de algunas cosas. Aquí en Perú eh, ya vamos casi por el día treinta y tantos de cuarentena y me ha tocado pasarla solo en mi departamento. Eh, mis padres viven en provincia, pero yo, yo radico en Lima. Sí. Toda mi vida he vivido con mi hermano gemelo, pero actualmente él también se ha ido a, a provincia. Y en estos días de cuarentena eh, he tenido como síntomas, o he tenido como momentos en donde me he dado cuenta eh, de cierta carencia emocional. Eh, y eso como que me ha traído algunos problemas eh, dentro de mi relación, sobre todo. Entonces, mi principal duda, eh, obviamente todos estos días he tenido momentos de mucha tristeza, de ansiedad. También he tenido momentos en donde he estado bailando y gritando por mi departamento. Y ha habido de todo. Pero en general, eh, es, eh, te comento que el, el, los últimos 15, 16 días, eh, no he hablado con mi novia, con mi enamorada. Y, y de hecho, pues esto se dio a raíz de que, de que tuvimos una conversación fuerte porque yo le pedía, por así decirlo, un poquito más de interés de su parte, y ella me contestó con que quería estar sola. Entonces, eh, evidentemente eso a mí fue como, fue como un, un baldazo de agua fría, porque me, eh, me había dado cuenta de mi carencia emocional, y, y probablemente en estos días, como me he vuelto un poquito más intenso en ese tema al, al tratar de distraerme con ella, al tratar de, de tener actividades que distraigan mi cabeza y, y probablemente eso también ha mermado un poquito la relación. Entonces, eh, estos días han sido complicados porque yo también decidí como ya no hablar, ya no, no tener espacios y darle como el tiempo que, que desee. Sin embargo, no, no estoy muy seguro de la decisión que pueda tomar como más adelante. ¿La
2: decisión Entonces, que puedas tomar tú o que pueda tomar ella? Yo. Ok. Um, no? a ver, lo, lo primero que quiero entender es, ¿a qué te refieres con carencia emocional?
1: Eh, o sea, siento que necesito, que necesito recibir como muestras de afecto. Pero no están juntos. Eh... Claro, para mí una muestra de afecto puede no sé ser un te quiero, un, un te amo, un te extraño. Y elegiste una mujer que no es así. Eh, es que sí lo era. Oh. Entonces la relación en los últimos meses ha ido como y justo justo por eso es que me fui como me pegué con uno de tus TikToks porque empecé a ver como señales que decía que la relación estaba como disminuyendo, como que estaba yéndose el carajo. En pocas palabras. Y, 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 y bueno, o sea, me, me interesó muchísimo el poder conversar contigo. Y, y también, pues me he dado cuenta que necesito trabajar un poco en mi, o bastante en mi autoestima, en, en, en cómo me manejo yo, en, cómo, en qué, cuáles son las cosas que me digo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ahorita mi principal duda va con respecto a, a no sé cómo, cómo tomar esto por parte de. o, o, o cómo tomar mi relación. Ok, empezamos
2: Estamos por la primera divertidas. parte. En, en cuarentena no hay relación. Ok. Si están separados y ella te está pidiendo un tiempo, de verdad esa relación ya valió madres, por lo menos por ahorita. Y si tú ya tomas el mindset, pon en tu mente esta idea: esta relación se acabó, ¿no? Voy a empezar a enfocarme en mí, en qué quiero yo, en qué, qué síntomas hubo en mi relación que tal vez estoy repitiendo de otras relaciones, porque algo que tal vez no. No sé si sea cierto o no, pero lo voy a aventar así a ver si pega. La, las parejas no, son, no nos entretienen, las parejas no son nuestros payasos, las parejas no son nuestras mamás, las parejas son, son equipos. Ella tiene algo que yo no tengo y entonces entre los dos conformamos algo mucho más bonito. Ahora, esto que me estás contando que sucedió, que ella te está pidiendo el tiempo en una cuarentena, probablemente ya te está diciendo gracias, pero bye bye. o sea Porque otras parejas que yo he tenido que no están juntas se hablan todos los días. Ahora, Marcelo, sí es bien importante que tengas un grupo de apoyo más fuerte. No puedes basarte nada más en tu pareja. Es importantísimo tener más amistades, más redes de apoyo. Esto que estamos haciendo en este momento, donde nos estamos viendo todos, ¿no? Y aquí hago un view para que se vean, ¿no? Somos un montón de gente, un montón, eh, gente hasta súper bonita aquí, ¿no? Ah, no, soy yo, perdón. Este, y eso, eso que te estoy diciendo es una red de apoyo. Es una red donde puedes hablar con la gente. O sea, los astronautas se toman siete horas diarias para hablar con personas, ¿no? Pero si yo le voy a dedicar todo mi esfuerzo a que mi novia enamorada, como la quiera llamar, me diga cosas bonitas, güey, no, no, dítelos tú. Como decías, bailando, a ver, estás en tu departamento, eres un chingón. Tienes un departamento para ti solo. Yo estaría bailando desnudo todo el día. Es más, sería rated X, ¿no? Lo que yo estaría haciendo todo el día. O sea, la idea es, Marcelo, necesitas uno, poner en orden tu vida, cabrón. ¿No? Porque también así medio veo acá el, el desorden que traes, ¿no? Uno es ordenar tu casa. Es decir, la gente, ¡ah! Ordenándose, van a pegar a la pared para que no se vea nada. A ver, lo primero es ordena tu casa, ordena tu vida. Tu pareja no puede ser eso. Tu pareja no puede ser tu, tu, tu llenadera emocional, porque para nuestra desgracia las emociones no se llenan, ¿eh? No hay forma de llenarse emocionalmente. Hay forma de sobresaturarse emocionalmente. Pero el amor, el amor es infinito. Y como es infinito, es peligroso. Porque podemos caer en dependencia. Entonces, hoy, lo que creo que es más importante para ti, Marcelo, y espero que lo tomes, es ámate a ti primero. Llénate tanto tú que digas, no, mames tengo que dar mi pinche amor porque si no me voy a explotar, ¿no? Y si nadie me dice que me ama, me vale madres. ¿Por qué me amo yo? Y eso es el amor. El amor es, yo me lleno de chocolates, ¿no? Si tengo un chingo de chocolates, ¿quién quiere chocolates, ¿No? Pero si estoy en la, en la calle y decirle, ¿alguien tiene chocolates, por favor? Güey, no, 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 no. De verdad, qué, qué bueno que pasó esta cuarentena. Qué bueno que ya viste, ahora sí, que las carencias que también tiene tu pareja y que no quiere cumplirlas contigo. Está bien. Entonces, si ahorita dices, ok, se acabó la relación, no pasa nada, se cortó. Termina la cuarentena, salen, platican de frente y hablan las cosas. Y entonces sí le vas a poder decir, no reclamar, decir yo, a mí me faltó esto de ti y no me lo pudiste otorgar, ¿qué pasó? Y ya platican, conversan, no desde el reclamo, desde el verdadero amor, desde, a ver, ¿qué pasó? No, ya te puede decir ya no quiero nada contigo, o te puede decir no mames, me la estaba pasando de la verga con crisis emocionales y tú todavía querías que te hablara y te dijera que te amo, no mames, estoy loca, ¿no? Hay que tener también paciencia. Todos, 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 todos le estamos pasando de la chingada. Por eso hago esto para poder estar entre nosotros, conectándonos, amándonos, dándonos consejos, ya sabes, estando aquí. Hoy tú tienes un lugar donde estar. De verdad, hay que aprender a ser agradecidos. ¿Estás en tu casa sin tu hermano gemelo, lo cual está de huevos? ¡Disfrútalo! Marcelo, ¿sigues ahí? Sí,
1: estoy aquí, estoy aquí. Okay, okay. ¿Cómo lo escuchas? Eh, bien, o sea, de hecho, como te comento, la, la cuarentena ha tenido como muchos sub y bajas emocionales. He tenido momentos donde estaba emperradísimo, perreando hasta el piso. Claro. Con todo volumen en mi casa. Y he tenido momentos en donde he tenido también como, como falta de sueño o como pensamientos muy, muy estresantes que me causaban dolor de cabeza. O también como me he sentido triste, ¿no? Porque tengo lejos a la familia, lejos a mi enamorada. Pero si hablas con ellos, ¿no? Sí, sí, felizmente. Y gracias a Dios hablo con, con mis viejitos, con mis hermanos. Perfecto. Eh, pero, o sea, eso es lo que principalmente quería, quería como aclarar. De hecho, lo que también tenía otra duda bastante, bastante grande era que yo he ido muchas veces a psicólogos. Sin embargo, a la segunda o tercera sesión salgo corriendo de ahí porque siento que juzgan mucho las decisiones que tomo.
2: ¿Pero por qué te entonces, juzgan ellos? El psicólogo no debe de juzgar.
1: Entonces, por ejemplo, la última vez fue como, yo eh, estudié negocios internacionales en una universidad aquí hasta octavo ciclo, he decidido retirarme porque no me hacía feliz y empecé a estudiar lo que sí me gustaba, que era fotografía. Uh -huh. Y apenas se lo conté al psicólogo, fue como la madreada de la vida por parte de él y evidentemente no me sentía como a gusto, y he, y he pasado por psicólogos que normalmente juzgan un montón mis decisiones, entonces no sabría exactamente cómo, cómo tomar la decisión de poder empezar a hacer alguna terapia, o de poder ir a algún psicólogo, no sé muy mucho la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta, y un ah, eso es, muy sencillo, eso es muy sencillo,
2: los psicólogos no pueden dar terapia, te pueden asesorar nada más, y normalmente te juzgan, los psicoterapeutas estamos entrenados a dar psicoterapia sin juzgar. Esa es la única diferencia, ¿no? Yo estudié una maestría, una especialidad, un doctorado, o sea, me la vivo estudiando. Los psicólogos muchas veces terminan la carrera y creen que ya son psicoterapeutas, y, pero para nada, para nada. Pueden asesorar psicológicamente, pero son muy limitados, ¿no? Y algo que, que yo les recomiendo muchísimo es... ¿Quieres encontrar a alguien chingón? Vas a tener que empezar a buscarlo, hablar con las personas, ver con quién haces química, con quién sí te sientes a gusto y eso te va a ayudar muchísimo. Pero si a la primera no funciona, a la chingada el que sigue. Así hasta que encuentres con quién. Yo he pasado como por 30 psicólogos, no te creas. Yo hoy tengo mi propia psicoterapeuta, la cual amo y adoro y ya llevo con ella casi un año y me voy a quedar ahí un ratote. Pero he pasado por varios procesos. ¿No te creas que nada más es uno y ah, ya la hice? ¡Qué chingón! Entonces, aquí el, 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 la forma más fácil es sigue buscando, No, bueno, ahorita está un poquito más complicado, pero sigue buscando, no te rindas y empieza primero contigo. que es lo que te decía? Empieza contigo y no sabes qué maravilla.
1: Gracias, Adrián. A ti, mi querido. Gracias.
2: Déjame ver aquí. Um, aquí está, mira, Baro. ¿Qué pasó, amigo?
16: ¿Te oh. me fuiste? Hola. ¿Qué pasó? Hola. Bueno, doctor, este… mi problema es… no. Mi problema es que, este… le quería preguntar si me puede recomendar un… este… una página, eh, algo para… para poder, este, conseguir, este, nuevas amistades. Porque desde hace años eh, no he... tenido muchos amigos. OK. Más que, eh, una página, bueno.
2: más, a ver, más que una página donde conseguir amistades, Varo, porque pues, la neta es que no existen esas mamadas, ¿qué te gusta a ti? Así que, ¿qué, sí. ¿cuál es tu hobby? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, puta? Me encanta hacer
16: esto. Bueno. Bueno, mi hobby es dibujar. Hago muchas cosas en la computadora. Ok, pero entonces dibujar como diseño gráfico, dibujar cómics, eh, ¿dibujar qué? Sí, sí, como, dibu como diseño gráfico, más de más todo. Bueno, ¿por qué no empiezas
2: a buscar comunidades de diseñadores gráficos? Hay un chingo de grupos en Facebook, hay un chingo de blogs de gente que tiene esto, y en pie, o incluso están los de, estos de Reddit, hay muchísimos en Reddit, en donde puedes encontrar en tu zona, donde tú vives, ¿Quién hace diseño gráfico? Y empieza a juntarte, empieza a aportar valor. ¿Y a qué me refiero con aportar valor? No a exigir, no a denme, sino, oigan, qué padre lo que están diciendo, miren, yo hice esto y me encantó y bla, bla, bla. Empezar a dar valor te va a traer más gente. Es un proceso, ahorita en cuarentena está más jodido.
16: Sí, Pero, lo, que pasa es que, lo, que pasa, lo que pasa es que soy muy tímido, muy, muy tímido. Pero a ver, en me internet acuerdo.
2: es una maravilla. Aquí está una computadora, esto es una computadora. No, no me importa quién esté la, afuera. De verdad, internet nos ha hecho, a los que son completamente introvertidos, les ha dado un gran respiro de vida. Eso es la maravilla de internet. Entonces, puedes meterte en blogs, puedes meterte en grupos de internet, puedes meterte en grupos como estos de Zoom. O sea, la idea aquí es, necesitas empezar a moverte. Grupos de amigos no existen. Olvídalo, son pinches patrañas, son para venderte prostitutas. No existen. Okay? Ah, bueno, lo importante es cómo te puedes encontrar tú con gente que le gusta el diseño gráfico como a ti. Es la única manera. ¿Eres tímido? ¡No importa! ¡Qué bueno que eres tímido! Ponte a escribir. Ponte a hacer podcast. El podcast nada más requiere uno de estos. ¿eh? Y ya, no se requiere más. Uh -huh. Empieza a aportar también tú. Eso es bien importante. Cuando nosotros aportamos, la gente nos empieza a buscar. Los amigos están sobrevaluados, te lo juro.
16: Sí, porque yo he tenido que de, de, de alejarme a mis amigos porque me han, me han hecho mucho daño. Ajá. Entonces, entonces estoy tratando de buscar nuevas amistades, conocer nuevas personas. Es lo que yo quiero hacer. Así, y más aprovechando esta cuarentena. Así
2: como te digo. Empieza a buscar grupos de Facebook, grupos de Reddit, grupos ahí en la misma zona de Meetup, hay varios grupos de startups, de muchas cosas donde la gente está buscando diseñadores gráficos, ¿no? O sea, incluso métete a Fiverr que, y, y dices, güey, yo te hago los pinches diseños por tantos dólares y no manes, te vas a llenar de trabajo y eso te va a llenar de conocidos y tener conocidos te lleva a amistades. Y que la gente te haya lastimado, la mala noticia es que la gente lastima. Así es la vida, cabrón. Y lo que, y, y lo que ayuda cuando la gente te lastima es que los puedes mandar muy bonito a la chingada cuando te lastiman.
16: Pues al final la última Sí, y que... también este sí, también este he tratado de ir a psicólogo, pero por mala suerte la mía, que todo me sale mal, este, no he podido este, conseguir los recursos y no no para. para ah, eh... no, pues. A ver, Varo, no, no, no
2: necesitas recursos que... para ir, no necesitas recursos para tener ayuda. Hay muchísimos grupos de autoayuda. Están Neuróticos Anónimos, está Alanón. O sea, hay muchos grupos de autoayuda que son gratuitos, que no requieren de nada. Hoy en Internet tenemos muchísimos. Pones en Google, grupos de autoayuda gratuitos y aparecen 800. Entonces, okay. no, no es, la excusa del dinero es una excusa muy mala. ¿eh? Es así, no se lo acepto yo okay. a nadie. Entonces, ponte a buscar grupos de autoayuda y no sabes qué bien te va a hacer. ¿Listo? Muchas gracias. A ti, amigo. Okay. A ver, mis pequeñas y pequeños, estoy viendo aquí una cosa. Hay muchos que ya no tienen foto, entonces no sé si les puedo preguntar o no. Entonces, escríbanme aquí en el chat si tienen, o si no, voy a empezar a abrir micrófonos a lo loco. Ah, mira, aquí ya abrió alguien micrófono. Déjame ponerte a ti. Hola, Miriam. Hola. Es que como no salían las pantallas, yo decía que ya no le pregunto a nadie o qué. Mira, después sigue Paola, Achuri. Miriam, cuéntame. Ay, espérate, espérate. ¿Qué pasó, Miriam? Espérame, espérame. Algo pasó con tu micrófono. ¡Ah! ¿Por qué no me deja quitarte mute? A ver, a ver, a ver, a ver. Tu micrófono no funciona por alguna razón. Ahí estás. Te escucho, te escucho. Y sí,
0: hola, hola a todos. Este, pues primera vez que estoy aquí, muchas gracias. Todos. ¿Ah, sí? ah, bueno, yo pensaba que era la primera vez para mí. Este, bueno, mira, te cuento, me acabo de recibir de psicóloga Ajá. después de que retomé los estudios, de que me casé, ¿no? Y 22 años de casada, pero pues ya terminé Ajá. la licenciatura en psicología. Pero me fue muy mal <coughs> ahí con mis compañeros, porque haz de cuenta que mi generación, pues yo siento que era más de de ser más responsable, de hacer las cosas mejor, ¿no? Lo mejor posible y demás. Y sí me conflictó mucho el estar con ellos porque me criticaban, por querer sacar buenas calificaciones, por, por dedicarme, ¿no? A hacer mis apuntes. Y eso sí, ay, pásamelo, ¿no? Y a estudiar y ya se ponían a estudiar conmigo y yo les enseñaba y demás. Pero finalmente me di cuenta, pues, que me usaron. ¿Qué te puedo decir? Me cuesta mucho trabajo y mi pregunta es, a raíz, o sea, empezó a ya exponer y exponía muy bien. Pasaron los, el tiempo y, como me empezaron a criticar y a juzgar. Y este, ya para exponer me costaba mucho trabajo, me daba como ansiedad. Sí. A pesar de que yo me había preparado y demás, no, sí, como que empezaba así el, el corazón, ¿no? A latirme así, así fuerte. Sí, sí, sí. Y eso me hizo muy insegura. Entonces, yo siento que me fallaron. Yo me entregué, traté de dar lo mejor de mí, de compartir y me lo criticaron mucho, ¿no? Como que, ay, usted, tú quieres quedar bien con los demás, pues no, o sea, en una carrera de psicología, de, tú te esperas, pues que nos vamos a, vamos a hacer un equipo, nos vamos a apoyar y demás. Bueno, fue, era lo que yo pensaba, o en mi tiempo, cuando estudié, cuando era más joven así era. Y ahora no, o sea, fue muy feo. Y el sentirme usada, el ser, sentirme traicionada, que me fallaron y se me volvían a acercar y otra vez te la vuelven a hacer, entonces yo dije, ay, no, o, sea, o el problema soy yo, o cómo estuvo esto. Pero aquí el punto es que me causó mucha inseguridad, cosa que yo no era así. Y me, me causó mucha ansiedad hasta para hablar. De hecho, ahorita hablar con ustedes, pues cuesta, ¿no? Pero bueno, quisiera ver si me pudieras apoyar en algo.
2: Ok, mi amor, la primera. Pensar que tus compañeros de carrera, ¿no? Empecemos por eso. Pensar que tus compañeros de carrera van a ser o van a dejar de ser, este... No, voy a, voy a replantearlo. Pensar que tus compañeros de carrera no son tu competencia es el primer error de ingenuidad. ¿Ok? Uh -huh. Yo realmente de mis compañeros de la carrera no me llevo con ninguno hoy porque eran mi competencia. Porque al final todos los compañeros en psicología donde yo estoy estudiando son mi competencia. Y si yo tengo el valor de presentar algo y todos me van a criticar, me da gusto. Porque significa que estoy incomodándolos. ¿Y sabes cuál es el problema hoy? Yo veo que el problema hoy en la sociedad es que nos da miedo ser incómodos. Y eso es un problemota, porque la incomodidad, la, la verdad incomoda.
0: Ajá.
2: Entonces, si tú eras responsable y eras chingona, les estabas generando un chingo de miedo. Y lo que no te diste cuenta es que ese miedo que ellos sentían, lo sentiste, lo hiciste tu identidad. Pensaste que el problema eras tú, y es todo lo contrario. El problema son ellos, por ser unos huevones, por no estudiar, y van a ser una competencia muy débil. miran pero si tú no te pones bien, bien la falda, ¿no? Por no decir los pantalones, ¿no? Ponte bien la falda y dices, ¿sabes qué? Chíngale a su madre, voy a seguir siendo una chingona, voy a seguir siendo la mejor. ¿Por qué? Porque me tienen miedo, porque los incomodo y qué bueno que los incomode. A mí me encantan los alumnos que me incomodan a mí porque sé que están pensando. El problema es que muchos alumnos son así, me aborregos. Uh -huh. Mascando nada más así el pinche chicle porque no tienen más en su cerebro. Pero si tuviste la capacidad, es más, si tienes los pinches pantalones o falda para subirte y exponer a pesar de la mentada de madre, mi amor, el mismo Freud... El mismo Freud fue criticado por sus ideas y hoy el cabrón lleva, lleva muerto no sé más de 70 años y lo seguimos usando como referencia. Así es. Entonces, mi cielo, de verdad, hay que luchar contra ese miedo, hay que sí sentirlo, el miedo es importantísimo porque te pone alerta, pero hay que ir en contra del miedo, hay que seguir adelante con todo y miedo. Las personas más valientes son los que más miedo sienten, pero siguen adelante. Esa es la valentía. ¿No es no sentir miedo? El miedo todos lo sentimos. Es natural sentir miedo. Lo que no es natural es no actuar ante el miedo.
0: Ok. Un favor, una pregunta. Mira, Dale. en una ocasión hubo una situación, en la última clase, ¿no? Este, de un cuatri, Que tenía yo que dar un discurso y tenía que hacer de memoria y utilizar lenguaje corporal y bla, 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 ¿no? Este, desde el verbal, desde hacer pausas y todo muy estructurado. Okay. Y pues ahí echan a Miriam, ¿no? Y ahí voy. Y resulta de que uno de mis compañeros, pues, este se me queda viendo así, pero cruza los brazos, estira los pies y así en su tono burlón, ¿no? De lo que empecé a hablar y luego, luego empezó con su actitud.
2: Eso se llama miedo, lo que sentía él. Sí.
0: Y fíjate, este, yo no esa vez no me no esperaba que hiciera eso, ¿no?
2: ¿Y por qué directamente? Con <risa> ahí está el problema, Miriam. Me estás esperando que la gente haga algo. Yo no espero nada. No, exacto. Pero ahí, fíjate que, pues... Sí, tuve porque sí me, me costó. Dije,
0: bueno, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? La segunda vez y si volví a hacer lo mismo. Y la tercera, y sí, o sea, te das cuenta que eso ya fue personal. Y acabé, lo hice. Pero no como yo me había planeado, ¿no? Esperaba así como que cerrar, regreso con broche de oro. Saqué nueve, cosa que su equipo sacó cinco. Y dije, bueno, ¿no? este Pero sí, dije, ¿qué tenía yo que haber hecho en ese momento? O sea, sí salí, sí lo acabé, pero no como... Como que ahí me quedé medio a medias, ¿no? Conmigo misma de decir, híjole, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué no le pusiste un alto? O sea,
2: no sé. Mi amor, deja de juzgarte. Ese tipo de personas? Amor, deja de juzgarte. De verdad, te juzgas peor tú de lo que esos pendejos hubieran juzgado. Lo terminaste, te felicito. Eso es lo que tienes que aplaudirte. Así, agarra tu manita y hacerle chingón, Miriam, terminamos. Tal vez no como querías. ¿Sabes por Ajá. qué en todos los escenarios la luz hacia los, o sea, los actores es tan fuerte uh
0: -huh.
2: para que no puedas ver a tu público oh,
0: yeah.
2: esa es la razón por la que la luz siempre es tan fuerte en los escenarios para que no puedas ver al público para que puedas ser tú y decirle a un espacio vacío lo que tú quieres decir, quien escuche chingón, como diría en la Biblia Jesucristo ¿no? Okay. quien tenga oídos que escuche y okay. quien no quiere oír, que se joda eso no lo dijo Jesucristo
0: no, te agradezco mucho Este, de verdad que es algo que traía yo aquí así, este, muy muy atorado y digo no, tenía que sacarlo y así como, como nos estás orientando pues órale, que me quede claro ¿no? lo que tenía ah, que hacer caí. Sí, es que estoy aquí en el
2: cel ok pero, pero te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo bueno, igual a todos gracias Miriam a ver, aquí en el chat sigue Paola déjame encontrarte Paola, ¿dónde estás? Paola, creo que es, creo que eres tú. Hola, Paola. A ver, yo les quito okay. el mute. No lo tocan ustedes, por favor, si no es un desastre.
17: Ok, no sabía.
2: Listo, Paola. ¿Qué pasó, mi cielo?
17: Bien, sí, eh, mira, hola. Eh, pues no, Yo te quiero hacer la pregunta, más que.
2: No te escucho, mi vida. ¿Podrías acercarte más?
17: Sí, me para, hacer... para que yo pueda.
2: No te escuché, mi amor. Ahí estás. ¿eh? Ahí estás, perfecto.
17: Ahí se escucha mejor.
2: Sí, te escucha ah, perfecto.
17: Bien, eh, ¿qué me pregunta? Es? Mi pregunta es, ¿cómo podría ser yo para poder, eh, cómo sería, evolucionar una mejor versión mía? ¿sí? Pues si yo soy una persona algo perezosa, que quiere de cierta forma hacer proyectos, pero de alguna forma algo me frena, no sé qué. Okay. Y también es el...
2: Entonces, la primera es, ¿cómo okay. puedo dejar de ser tan perezosa?
17: Pues es una de esas.
2: Ok, ¿y la segunda?
17: Eh, la segunda, no, es que más que por lo que a mí me pasa que yo quiero hacer muchos proyectos, o sea, tengo una cantidad de proyectos, pero siempre que intento hacer algo, me freno. Okay. Sí, más por lo que yo pasé por un episodio donde me sentía bien conmigo, no sabía para dónde iba mi vida, aún no lo sé. Y eso genera algo de incertidumbre y me genera un bloqueo creativo que llevo desde hace rato y no sé cómo avanzar.
2: Ok. Empecemos por la primera parte, ¿no? Como decía Hannibal Lecter, empecemos por partes. Primero, lo primero es lo primero. ¿Cuál es okay. el, la meta número uno, el objetivo número uno que quieres lograr? Y entonces la mejor técnica que yo he encontrado hoy es la técnica Pomodoro. Pones un timer en tu celular, le pones 25 minutos y solamente trabajas 25 minutos en esa meta. Después descansas 5 minutos, pones otro timer de 25 minutos, vuelves a trabajar solamente en esa meta, sin celulares, sin computadoras, bueno, a lo mejor la computadora para hacer algún trabajo, pero sin distracciones. Otros 5 minutos y otra vez, tercera vez, 25 minutos más. De esta manera vas a hacer todo lo que quieras en más o menos unos hora, hora y media, hora diez minutos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos detiene es que tenemos demasiadas distracciones. es De verdad yo creo que es lo que nos ha gobernado y la mejor manera en como la sociedad se gobierna a sí misma es a través de la distracción. O sea, el alcohol, un chingo de notificaciones, estar contestando el celular todo el tiempo, mensajes para todas partes. Entonces aquí lo importante, Paula, es... ¿Qué quieres hacer tú? Ponerlo en categoría número uno, dedicarle tres, 25 minutos, 25, 25, 25, y siguiente meta. Le vuelves a dar 25, 25, 25, siguiente meta, 25, 25, 25. Mi amor, literal en tres o cuatro horas terminaste tres metas. Entonces, ¿cómo vas a bloquear esta, esta persona que te autosabotea? Trabajando. Si algo, algo nos enseñó Picasso, y de verdad a mí no me gustan nada sus pinturas, pero es bastante buen filósofo que ya se murió, ¿no? Si algo nos enseñó es que tienes que estar trabajando todo el tiempo y la inspiración va a llegar, ¿no? Yo he escrito cinco libros y no sabes de pronto cuando tienes esa hoja en blanco nomás haciéndote así el blinking y, y, y no sé qué diablos seguir escribiendo de pronto lo que aprendí es ponte a escribir lo que sea, entonces empecé a escribir no tengo nada que escribir, me siento de la chingada soy un fracasado, ¿cómo puede ser que no esté escribiendo nada? y de pronto, pum, llegó la inspiración y tómala, me puse a escribir pero si, tú no, si, si la inspiración no te encuentra trabajando, no va a haber forma en el mundo que lo hagas. Ahora, Adrián, me puedes decir, Adrián, pero de, de verdad no, no sé qué hacer. No, no importa. Ponte a hacer algo. Ponte a lavar los platos. O sea, de verdad tienes que hacer algo que saque a tu mente de ese ciclo de frustración que se sigue y se sigue y se sigue y se sigue. Y se sigue. Tienes que acabar con esa verborrea que te hace daño. ¿Ok? Y la única manera de acabar con esa verborrea... Es solamente si estás trabajando, ocupándote, haciendo lo que tú quieres, lo que te gusta. Y cuando no encuentras nada de eso, ponte a hacer lo que más odias. En mi caso, lavar platos.
13: Ah, ok, pues sí. ¿Se sí, entendió?
17: Sí, de hecho
2: sí. Va, muchísimas gracias, sí, mi serio. cielo. No, a ti. Voy con Lini. Déjame encontrarte, Lini. Estabas como Galaxy, Galaxy, Galaxy. ¿Dónde estás? Galaxy, aquí estás. Lini, ya sé que no quieres prender la cámara, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Adrián. Yo soy Lina, ¿se pronuncia así? Lina. Lina, soy, gracias. Voy a, voy a ir directo al grano y me, me interrumpo si no entiendes algo. Yo tengo sospechas de un caso de psicopatía en mí. Y yo había investigado sobre la psicopatía antes, pero nunca se me vino por la cabeza que yo tenía ese trastorno hasta que hablé del tema con un amigo hace como una semana. Si no fuera por la cuarentena, se lo diría a un psicólogo, un, un psicólogo directamente, pero bueno, voy a contarte un poco a mi infancia y razones por las que siento eso. Yo tuve una infancia normal, me sobrevivieron, pero la verdad, tuve una buena infancia. No hubo violencia en mi familia ni cosas por el estilo. El único problema fue la salud la sobreprotección, protección, pero bueno, yo era una niña bastante manipuladora, segura de misma pero la verdad yo tenía bastante inseguridad con mi cara y cuerpo. Yo no me sentía bien, pero yo actuaba como si me sintiera bien, de ver que me salía muy bien. Era sociable, incluso podría decir que era bastante popular entre los niños y maestros. Después de mi infancia me volví más reservada, insegura, por diferentes razones que mi cerebro como que borró, porque tengo muy pocos recuerdos o como muy borrosos. Y pues, recientemente, finalmente me quité toda inseguridad y poco a poco he estado volviendo a ser bastante parecida a como era antes. Sí. Solamente que ahora me tengo prohibido manipular gente. Ya que estuve durante meses reflexionando sobre, reflexionando sobre cómo quería ser y qué quería hacer con mi vida. Las principales razones que tengo que me hacen dudar sobre si tengo este trastorno o no. Son, primero, yo superé la muerte de un ser querido, muy amado, para mí, en una sola noche. Es decir, hay veces que si sí me pongo triste, pero realmente yo no tuve ningún tipo de luto. Yo lo superé muy rápido y realmente yo quería muchísimo a ese, a ese ser querido. Este, y en general suelo, suelo superar las cosas muy rápido.
2: A ver, Lina, pero, sí. ¿pero ¿cuál es la pregunta, mi cielo?
3: Bueno, yo. Quiero saber realmente si, ten, si tengo ese trastorno o no, porque yo no, no soy psicóloga y no me quiero autodiagnosticar auto
2: A ver, ¿para qué, te sirve, ¿para qué te sirve la etiqueta? Dime, ¿para qué te sirve tener una etiqueta de sociopatía o lo que quieras? Pues la verdad es solo para estar segura, porque... ¿Te da seguridad una etiqueta?
3: No, para estar segura de que soy eso
2: mi amor, yo ni siquiera me jodería la vida si tengo o no tengo un trastorno como el que dicen, viviría la vida de la mejor manera que yo pudiera. O sea, la, la etiqueta solamente sirve para diagnosticar y de ahí para poderte dar algún tipo de medicamento. Pero si no estás tomando nada de eso, a mí me valdría madres el pinche nombre que me pongan los psicólogos. Al final, si tú, si tú empiezas a revisar un poquito la historia de la psiquiatría, tenemos el DSM 1, 2, 3, 4, 4 revisados, 5, 5 revisados. O sea, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo en cómo poner a la gente en los trastornos pero es solamente para tratarlos de una mejor manera. En tu caso, si no te ayuda a ti a ser mejor persona, yo pondría el trastorno a un lado y me pondría yo a hacer un beneficio para la gente. Ayudar a las personas, ser servicial. A lo mejor yo soy hipomaníaco depresivo y ¿de qué me sirve saberlo? ¿No me ayuda? Bueno,
3: entonces simplemente, que no me debería de importar?
2: No te debería importar el, el diagnóstico. Lo que te debe importar a ti es qué tanto tú estás haciendo un bien a los demás, qué tanto tú estás siendo tu mejor versión de ti para ayudar a tus papás, a tus familiares, a tu cultura, a tu gente, a la gente que te rodea. Eso nos hace mejores personas, no un diagnóstico.
3: Sí, pero la verdad, este, me sentiría mucho más, Espérame, tranquila si no dejara ese pensamiento volando por ahí. Mira, el pensamiento va
2: a estar, mi amor, el pensamiento va a estar. La etiqueta ya está dada. No te sirve. No te vivas desde esa etiqueta. Vívete desde que eres un ser humano. Tu nombre es Lina. ¡Listo! ¿Ya te fuiste? No. Ah, Ok. Entonces, ¿si ¿sí me entiendes lo que te quiero decir? Tu identidad no es una etiqueta. Tú eres mucho más grande que una etiqueta. Pero tienes que descubrirlo.
3: Bueno, pues, ok. Entonces supongo que ya no hay nada que tenga que decir.
2: Mi amor, pues la idea es cómo vas a ser una mejor versión de ti. Eso es lo importante. Ahí está el verdadero trabajo. ¿Cómo voy a ser mejor versión de mí? Y ahí está todo tu trabajo y es lo que yo te recomendaría. La etiqueta ayuda nada más si vas a tomar algún tipo de medicamento. Si no, la chingada. ¿Va? Ok. Muchas gracias, Lina. A ver, tengo a Daniela. Daniela, ¿dónde estás? Daniela, Daniela, Daniela. Tengo aquí el problema de que son muchos. ¿Daniela es Dani? Mm, yo creo que sí. A ver, voy a darle a este. ¿Dani, eres tú? ¿O tengo otra Daniela? O ya no hay Daniela. Hola, hola. No, ya no lo encontré A ver, eh, Nancy, ¿dónde estás, Nancy? Nancy, hola. A ver, yo les quito el mute. No, se, no toquen ustedes el botoncito, ya. No, espérate, perdón, perdón, Gaby, no eres tú. Acá. Nancy, déjame tocar el botón. No toquen nada ustedes. Ahí está. Ok, Nancy. ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Adrián? Sí.
18: Hola, Adrián. Eh, pues... Eh afortunadamente acabé a las 6 de trabajar y como te comentaba eh, pues mi problema principal es no sé, no sé si seguir con esa relación que te comento con esta persona que yo soy mexicana sí. él vive en Canadá tiene una hija y la verdad nunca pensé que fuera tan difícil eh, tener una pareja con hijos y estuve viviendo allá dos meses con él y pues me di cuenta que tiene muchas deudas que la convivencia con la hija pues es al 100% porque la mamá no la apoya entonces no sé tú qué opinas acerca de la de una de la relación cuando no tienes hijos y de la relación que puedes tener cuando al, cuando tu pareja tiene hijos hacer... y obviamente también el problema de alcoholismo que tiene bueno tuvo
2: Nancy te voy a ser súper sincero va y, y espero que me lo tomes de verdad con todo el amor que te tengo en este momento para qué buscas una pareja que tiene más pedos que tú <risa> buen punto o sea entiendo que el amor es maravilloso y magnífico y puede con todo pero no mames la idea de una pareja es tener una persona al lado no una persona abajo a la que yo tenga que sacar del pinche hoyo, eso no vale la pena de verdad y no es porque tenga hijos no es porque sea alcohólico, no es porque tenga un chingo de deudas, es porque para qué mierda vas a buscar una persona más jodida que tú Nunca. Okay. Tú no viniste sí. a salvar a la humanidad, mi amor. Tú no viniste a eso. Para eso tenemos uno que está así, mira, en una cruz. Ese vino a salvar a la humanidad. Y ya lo hizo. Tú ya no tienes por qué hacerlo. Si tu corazón te está diciendo, esto no está chido y me siento incómoda con este cabrón, mi amor, hazle caso.
18: Sí. Ese es mi, mi, el pensamiento que, que surge cada vez que pienso en, en esa relación.
2: Mi amor, entonces hazte caso, por favor. De verdad, si no te haces caso, vas a terminar muy mal. Okay. Sobre, todo a... sí, sobre todo porque vas a decir, chale, me hubiera hecho caso. <risa> sí, muchas gracias, Adrián. A ti, mi cielo. A ver, ya encontré a Dani, anda por aquí, espérame, espérame. Dani, aquí estás, Daniela. ¿Qué pasó, mi cielo? Sí, hola,
13: Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes, ¿qué pasó, okay. mi
13: vida? Este... Pues, en psicoterapia descubrí que me llego a autosabotear y no lo he podido como que solucionar de todo. Sí. Dejé de ir a psicoterapia porque realmente eso nada más es como que una prueba que te da la escuela, uh -huh. te pide que vayas, te regala 10 sesiones. Sí. Y... Sí, de hecho eh, de hecho son estudiantes que ya van terminando su maestría. Ok. Porque están estudiando psicología. Sí, sí. Entonces este, descubrí que me autosaboteo mucho, a pesar de que me gusta tomar cursos y demás. Empiezo a hacer cosas y de repente siento que no ya es mucho o no te lo mereces o ese tipo de cosas.
2: ¿Y cuál es la pregunta, mi amor?
13: ¿Qué técnicas? o ¿Cómo, ¿Cómo puedo empezar yo a trabajar? Eh, no autosabotearme.
2: Híjole, ahí sí es muy difícil porque la parte del autosabotaje muchas veces es cuando no tenemos una meta clara. Y al no tener una meta clara, cualquier cosa que nos pueda desviar del camino lo va a hacer muy fácil. Es como si ahorita tú y yo agarramos un automóvil y empiezo a manejar y te digo, ¿a dónde vamos? Y tú, ¿a dónde quieras? Entonces cualquier salida a la que nosotros nos metamos pues no va a ser la salida que queremos porque ni siquiera sabemos qué queremos. Entonces la, la parte del autosabotaje o el fracaso ante el éxito es muy común en todos nosotros, pero cuando tenemos un plan claro y una guía clara se vuelve mucho más sencillo. ¿okay? No es que no va a ocurrir, sí, sí va a ocurrir, pero cada, cada sabotaje que tenemos o cada momento se convierte en un aprendizaje. Si tú lo conviertes en un aprendizaje vas a tener muchas más herramientas más a futuro pero sí es importante que tengas primero claro qué quieres y a dónde quieres llegar.
13: Bien, ok.
2: Sí, gracias. Ok, mi amor, muchas gracias a ti. Entonces, déjame ver, tengo a Verónica. Hola, Verón. Hola, hola, ¿Me ¿Qué pasó, mi amor? Claro que sí, ¿en qué te puedo servir?
19: Hola, Adrián, buen día, buenas tardes. este Pues mi pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debería hacer para eliminar los celos con mi esposo? Si hay algo que podría yo utilizar de lectura, que me recomiende como referencia, porque eh, últimamente en estos, en estos meses eh, y ya fuertemente ahorita en la cuarentena me, me, me llegan esa, esa sensación de inseguridad y desconfianza hacia mi pareja. él. Es un es un sol, realmente como persona es una persona maravillosa, pero eh, no entiendo ni la razón del por qué me, me surge este sentimiento.
2: Mira, se parece mucho a la pregunta que nos, que nos tenían anteriormente. Tiene que ver con tu autosabotaje. ¿No, ¿No sientes que te mereces un hombre como él?
19: No, no, no es eso. Más bien, este eh, desconfiar de. de, de de, de, lo, de lo que hace, de lo que dice, aunque realmente no, exi no, no, no exista un fundamento o, o evidencia como tal.
2: Mi amor, tiene que ver con lo que te estoy diciendo, es la inseguridad. La inseguridad de no me lo merezco y por lo tanto tengo que sabotear mi relación, por eso tengo estos miedos, porque si me dices que no hay evidencia de algo así, tiene siempre que ver conmigo. Con, yo no confío en mí, yo no confío en mis herramientas y por lo tanto no confío tampoco en las personas que están a mi alrededor. Y eso muchas veces trae mucho dolor y mucha desconfianza y celos que no existen. Ahora, si sí hay razones para celar, es otro tema. ¿Qué,
19: qué, qué lectura me recomendaría para eso, como referencia?
2: Híjole, hay demasiados libros con referencia a todo esto. Eh, así como rápido a mi mente... Este, te puedo decir, hay uno que es muy bonito y es, muy, es especial para mujeres que se llama Mujeres que danzan con lobos o que corren con lobos, algo así se llama el libro uh -huh. y te va a ayudar mucho primero a encontrarte a ti como mujer con la fortaleza que llevas dentro como mujer porque, yeah. porque sí es natural que, que las mujeres en, en, por lo menos Latinoamérica estén muy golpeadas por este sistema patriarcal machista que estamos viviendo en donde ustedes valen menos que los hombres y eso hace que siempre estén inseguras
19: Correcto. Muchísimas gracias,
2: doctor. A ti, mi cielo. Y ya que se nos está casi acabando el tiempo, tengo a Guadalupe Sandoval. ¿Dónde estás, mi cielo? Aquí estás. ¿Qué pasó, mi cielo? Hola. Hola.
15: Sí, bueno, eh, buenas tardes. Este, bueno, nada más rápido. Eh, te cuento, te contextualizo. Estoy en cuarentena desde el 14 de marzo Ajá. y he salido... Tres veces por mucho um, al exterior por despensa y así. Y la verdad me da mucho terror, pánico cuando salgo. Obviamente salgo con todas las medidas de seguridad y de prevención. Y este viernes nos toca ir otra vez a la despensa. Y la verdad pues sí me da mucho terror. O sea, me, y, y yo tengo que ir porque pues tengo familiares de, en riesgo. O sea, mayores de edad y con enfermedades o así. Entonces sí, yo tengo que hacerlo, o sea, me, me ofrezco como tributo, como quien dice.
2: <risa> Oye, tributo, ¿y cuál es el miedo?
15: Pues el regresar y contagiarlos, eh, bueno, sí se me hace como que muy eh, estresante tener que, tener que cuidarme y todo, y, y todo desinfectar, entonces es como que tener todo ese método que tienes que seguir para que no provoques un daño y pues eso, la verdad.
2: Ok, pero eso es algo que tendrás que arriesgarte mi lo así es la vida. Y mientras hagas las cosas, tal cual la, los médicos nos han dicho que hagamos, yo no le veo ningún problema. O sea, yo tengo dos de mis familiares, ya son personas de la tercera edad y bastante grandes, y ya llevamos toda esta cuarentena sin ningún problema de salud. Entonces, no le vería ningún problema. Es un miedo a un futuro que es incierto, pero mientras tú sigas las claves de seguridad, este miedo, aunque es, es saludable porque te ayuda a mantenerte bastante atenta a lo que haces, no te puede detener. Y ahora, si alguien se llega a enfermar, no fue por ti, mi amor. También las defensas de cada ser humano dependen de cada ser humano. No puedes ser la, la... no puedes cargarte el mundo encima tuyo. No eres Atlas. Uh -huh. ¿Va? Y entiendo el miedo, ¿va? Sí lo entiendo perfectamente y entiendo, la verdad es que qué hermosa eres y cuánto amor das, pero el amor no, es, no, está, no está basado en el miedo. El amor está basado en la apertura, en el conocimiento. Entonces empieza a dar ese amor y, entiende, y en tu mente siempre está la parte, lo estoy haciendo porque los amo, lo estoy haciendo porque quiero lo mejor para ellos. Y cuando llegas te desinfectas lo que quieras, te cambias de ropa, si es necesario.
15: Sí, bueno, está bien. Sí, o algún otro consejo que me puedas dar para, pues, lo voy a tener que seguir haciendo. Entonces, como que algo que pueda hacer para antes de salir o cuando regrese a
2: casa o algo así. Nada más, de verdad, vuelvo a lo mismo. Eh, checa qué dice la Organización Mundial de la Salud cuando tenemos que salir, qué tienes que hacer. Checa lo que tu gobierno actual está diciendo que tienes que hacer y haz eso. O sea, cubrebocas, guantes, desinfectarte con cloro y agua cuando llegas. No es muy difícil. Lavarse bien las manos no abrazar, ¿no? Eso es bien importante también. El contacto a un metro y medio, dos metros de distancia, es, de verdad, no digo, no soy médico, te puedo decir como, como psicoterapeuta, el, el trabajo de ríanse, diviértanse, pásensela bien, vean películas graciosas, la risa fortalece el sistema defensivo, pero vivir con miedo no te va a ayudar para nada, ¿eh?
15: Sí. Bueno, muchas gracias.
2: A ti, mi Hasta cielo. Hasta luego. A ver, me falta Gabriela. ¿Dónde estás, Gabriela? Ya te vi. Gracias, Gabriela. Ya son casi seis y media. Vamos, contigo, mi amor. Sí.
5: Hola, doctor, ¿cómo estás? Aquí.
2: Dios. Muy bien, mi amor. ¿Qué pasó?
5: Bueno, qué bueno. Mira, yo tengo un problema de hace muchos años. Estoy con una persona que, con la cual he tenido muchos problemas y me cuesta tanto trabajo dejarla. Hemos, nos hemos separado unas seis veces y sigo y sigo y sigo este, regresando con ella. Eh, Siento que le cedo tanto el poder de mi, eh, no sé, de mi autonomía en muchas ocasiones y, y me siento atrapada. Tenía la decisión de, bueno, yo ahorita yo estoy viviendo, con, está viviendo su hija conmigo, que es tu paciente.
2: Aquí te saluda. ¡Hola, hermosura!
5: ¡Hola! Entonces, este... Yo me había esperado tres meses para que ella cumpliera 18 años y poder tomar la decisión de irnos, pero se vino la pandemia y me tuve que quedar. Entonces, trato de sobrellevar las cosas, pero siempre, o la mayoría de las veces, que cuando llega a trabajar, uh, como que nos arruina la, la, atmós la atmósfera.
2: Nos arruina la atmósfera me... porque se lo permiten, porque se contagian de la, de la negatividad. Nada más por eso, ¿eh? Porque cuando uno es feliz y no permite que nadie ni nada le quite esa felicidad así de, ay, vengo de mal, es muy bien. Y tú le dices, mi amor, de verdad, vete a tu cuarto, porque aquí estamos pasando muy bien. Mm -hmm. límites claros. Entiendo lo que me estás diciendo y también entiendo que pues, si dependes acá económicamente o estás en la casa encerrada con él, pues, no te queda de otra. Mm
19: -hmm.
2: Pero también se vale el aislarse emocionalmente y decir, a ver, yo me la estoy pasando muy bien con ella, ¿no? con esta chica hermosa que acabas de presentar. <risa> y siga pasándosela bien. Y si y, y si viene con este pinche mal humor, lo que sea, decirle, mira vida, el mal humor lo dejas afuera. Como el pinche virus. Uh -huh. Pero es poner límites claros desde el amor, desde el yo quiero estar bien. Si tú estás jodido, bien adelante, estate jodido solo. Pero sí. yo voy a estar bien. Y entonces dejen de estar contaminando o dejándose de contaminar por las personas. Muy bien. Bye. Me queda
5: claro, claro, me queda muy claro este. El otro día hice un TikTok y, y me cuesta creérmelo, pero dije, a la chingada todo. <risa> y me cuesta trabajo um, a ponerlo en práctica. O sea, a veces digo, no sé por qué la gente puede tener este, específicamente él puede tener este poder y ese control de mis emociones.
2: Porque y si me,
5: caga, me caga, me caga que yo le ceda esas cosas.
2: Porque se lo das, mi amor, porque para ti no, no, no sientes que lo que tú estás haciendo está bien y entonces inmediatamente entregas el, el poder. Toma, tenlo tú. Es más fácil, que tú controlarlo. tú hazlo. Ya no soy responsable yo porque tú eres el pinche responsable. No, mi vida, para ser feliz también se requiere un chingo de valor. Okay. Y yo sé que es difícil al inicio, no va a ser fácil, Gabriela. Porque la, cuando tú pongas el primer límite, va a haber un chingo coraje. Pues que se vaya a dormir a la pinche perrera, así de sencillo. ¿No? Que se quede con su coraje, que se coma su coraje. Tú sigues siendo amorosa, tú sigues siendo atenta, tú sigues siendo feliz. Si no se contagia la felicidad es porque no quiere.
5: Ok. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
2: A ti, mi cielo. Gracias. Excelente,
5: excelente el, la, el fondo
2: de pantalla. Me encantó. <ríe> es para sentirme yo que también estoy en un lugar bonito. Gracias. Te saludo a Andy. A ver, a ver eh, me sigue Alejandro. ¿Dónde estás, Alejandro? Aquí estás. A ver. La verdad es que me voy a pasar del tiempo que tengo que tener. Me vale madres, nos vamos hasta las 7. A ver, Alejandro, ¿qué
16: pasó?
20: Hola. Hola, eh, pues, primero que nada, que, buenas tardes. Y quisiera platicarte un poco de la situación. Eh, yo estoy acostumbrado como a acercarme a personas. Bueno, más bien, las personas se acercan a mí y a veces me cuentan como parte de sus problemas y todo eso. Y yo intento como escucharlos y darle unos pequeños consejos y a pesar de que no soy un experto me gusta hacerlo pero eh, una una ex eh, es con la única con la que a veces me siento que me abro le digo como lo que me pasa lo que con lo que me siento mal pero eh, llega un momento en el que digo no mejor no no quiero nada no quiero decirte nada y me cierro mucho muy en mi mundo y, y no dejo que, que nadie me ayude no sé
2: ¿Cuál es la pregunta, mi cielo? No, no estoy entendiendo la pregunta.
20: Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo me podrías dar para, para mejorar eso, para permitir que, que yo pueda, o sea, dejarme ayudar, por así decirlo? Eh, ¿O a qué crees que, que se deba que yo no permito que, que me ayuden o que se metan como en mis cosas? ¿Pero
2: realmente quieres que te ayuden? Porque digo, ahorita estás aquí conmigo y te estás dejando ayudar y me estás pidiendo un consejo. Entonces, tal vez la gente que te quiere ayudar, tú no sientes que tenga la capacidad de hacerlo. También se puede. Mm,
20: quizá, quizá.
2: Y también se vale, Alejandro. O sea, está padre que la gente nos quiera ayudar y nos quiera dar consejos, pero no siempre tenemos por qué aceptarlos. Y si yo no quiero que alguien me diga su, sus consejos, opiniones, lo que sea, también se vale, ¿no? También se vale decir, va, te escucho, pero no escuchar. O sea, porque esto de que no me dejo ayudar no es cierto. Aquí estás presente y claro que te dejas ayudar.
20: Ok. Y bueno, otra cosa, la misma persona que con la que me siento muy a gusto y con la que a veces le cuento mis cosas, eh, me ha insistido en que tengamos una relación, pero yo muchas veces le he dicho que no porque no quiero lastimarla, no quiero que en un momento yo eh, me ponga, no sé, como en una posición eh, defensiva y a la vez ofensiva con ella. No sé. Entonces siento que pero, pero, mucho por qué viene... que va a
2: pasar eso? porque qué crees que vas a agredirla?
20: Mm, no agredirla ni físicamente ni, ni como decir ni verbalmente, pero sí en cuestión de que en, de la nada la puedo dejar así. No sé.
2: ¿Pero por qué pasaría algo así?
20: Porque muchas veces eh, siento que no, no la trataría como ella merece
2: entonces no andes con ella. O sea, si no te, no te inspira, cabrón, no lo hagas. Pero tampoco, tampoco le des esta oportunidad como de, bueno, chance sí, pero no. No, no, no. Si no te nace a ti desde el corazón decir, a esta le voy a dar todo el oro del mundo, no es para ti. Tiene que nacerte, te lo juro. O sea, yo sé que la vida no es Disney, pero cuando amas a alguien le quieres dar todo.
20: Va? Sí, ok. Gracias, amigo. Bueno, muchas gracias.
2: Luz López, ven para acá. A ver, te voy a bajar la manita aquí, te voy a prender acá el micrófono. Listo, Luz.
21: Bueno, sí,
2: hola. ¿Hola?
21: Escucho. ¡Wow! Estoy en vivo. Este, bueno, rápidamente. Tengo 36 años. Um, es mi segundo matrimonio tengo un chico de 17 años y uno de 4 años um, siento que um, hay muchas situaciones en mi vida que actualmente me están rebasando y siento que emocionalmente um, pues sí, me rebasan y, y, y a veces siento que no puedo con ellas um, punto número uno en el primero hubo infidelidad eh, punto número dos en este segundo matrimonio creo que me está dando la cosquillita como que sí, me están pintando el cuerno no me consta, pero bueno no me quiero volver para América, lo resolveré en su problema en su momento, perdón eh, mi pregunta muy concreta es en todas estas situaciones mm, no me hablo con mi mamá, no me hablo con mi hermano siento que mi red de apoyo es muy um, corta eh, sí, limitada por así decirlo eh, entiendo que tengo que trabajar yo, en mí, en mi persona, quiero descubrir que es lo que me gusta. Quiero crecer yo como persona. Quiero, quiero, quiero estar feliz conmigo. No sé para dónde.
2: No, mi amor, sí sabes para dónde. Lo acabas de decir. Estar bien contigo. Y para eso tienes que empezar con la gente con la que te rodeas, mi amor. Ahorita lo que estás diciendo, no tengo una red de apoyo. Mi amor, necesitas una red de apoyo. Necesitas okay. de empezar a juntarte con más gente como tú, que, que les guste lo que a ti te gusta, que, que sea gente de nicho. O sea, si a ti, digamos, no sí. te gusta la costura, bueno, pues entonces júntate con gente que le guste la costura. ¿Te gusta la cocina? Júntate con gente que le guste la cocina. Lo vuelvo a repetir, como se lo dije a Varo, necesitan empezar a estar en grupos, en grupos de personas que compartan identidad, que compartan los gustos. Pero si hoy todavía no estás muy clara de si te gusta o no te gusta y la inseguridad empieza a abordarte, pues claro que también va uh -huh. a empezar a, también a mermar también tu identidad. ¿no? Esto que me dices ahora, también empiezo a pensar que este güey también este, me pone el cuerno, pues no sé, claro, ah. pero tampoco estoy investigándolo.
21: No, 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 realmente no lo hago. Este,
2: pero Creo que pienso. eso es una,
21: una... Sí, sí, lo pienso. Realmente es una situación que sí, no lo voy a negar. Es dolorosa, me duele, me puede. Pero no me quiero dejar este, arrastrar por esa situación. Eh, creo qué que te dedicas,
2: ahora, amor?
21: No, pues ahorita soy ama de casa, de, de, de 100%. Eh, tengo un pequeño trabajo online este, Ay, con una sí. señorita que es de una agencia de publicidad. Pero, pues, es una cosa como que, pues, a ratos, realmente, no es como que de tiempo completo.
2: Pero, este... A ver, necesitas empezar a ser más productiva, Luz. Está el pro... Ahí está el problema. Okay. Hasta, hasta cómo hablas de un pequeño trabajo. No, mi amor, mm. es un trabajo. No existen pequeños trabajos. Es un trabajo. Ahora, si no te ocupa mucho tiempo y necesitas más, ponte a hacer más cosas, mi vida. De verdad, falta gente que transcriba, falta gente que ponga, o sea, hay tantas, tantas cosas que se pueden hacer hoy. El problema es que no sabemos cómo buscarlo, ¿va? Entonces, no, no es un pequeño trabajo. Tienes un trabajo y necesitas más. Y ahí es donde viene el problema. No te estás sí. permitiendo ser más. Tienes mucha explosión de vida. Tienes ahí un pequeñito, pequeñita, ¿no? Que te está molestando. Sí. Edúcalo más, dale más de ti, enséñale a vivirse. Eres un ejemplo a seguir y es lo que no has visto. Entonces, okay. como no lo puedes ver todavía hoy, te sientes insegura. Por eso hay Mucho que reencontrarse. Creo. Búscate un grupo de apoyo, mi amor. Búscate un grupo que te ayude a reencontrarte. Escucha a otras personas, conversa, platica. Necesitas moverte. Ok. ¿Va? Y yo sé que es bien fácil decirlo, pero si no te pones en acción, también es bien fácil no hacerlo.
21: Sí, eso sí, porque a final de cuentas llega un momento en el que sí me levanto, veo a mis hijos, hago mi trabajo, hago mi quehacer y todo, pero a final de cuentas llega un momento en el que ya terminé mis
2: cosas y estoy acostada viendo TikTok, viendo la tele. Se vale, se vale una hora al día, no hay ningún problema, pero también ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a trabajar, ponte a buscar nuevas ofertas de trabajo, o sea, temor amor, excusas hay un chingo. Pero sí. si estás aquí es porque tienes el valor de hacer el cambio. Y de verdad te admiro por haberlo hecho. De verdad, no sabes cuánto trabajo me costó. Pero aquí estás. Eso es lo que sí. importa. Aquí estás. Pues sí. ¿Va? Va. Y así como tuviste hoy la capacidad de hacerlo, vas a tener la capacidad de hacer otras cosas. Va. Gracias, mi amor. Gracias a ti. A ver, tengo aquí una pregunta que me hicieron que voy a poner rapidísimo. Dice, actualmente por el caso de resguardo estamos teniendo atrasos en el trabajo. Somos un grupo de varias personas. Me estresa mucho no poder concluir con los pendientes, aunque muchos de ellos no dependen de mí. Entonces no te estreses porque no son tu responsabilidad. Ah, me genera un efecto de estado de ánimo. Me causa enojo conmigo mismo. Claro, porque me siento súper maniquillo. Yo resolver todo. Y con mis compañeros, ¿qué puedo hacer para dejar de sentir esta desesperación? De verdad, de verdad, la única manera que yo encuentro para dejar esto es hablar con mi equipo y mi grupo y decirle chicos y chicas, o se ponen las pinches pilas o los despido a todos. Digo, a lo mejor no tienes la capacidad de despedirlos a todos, pero sí es importante empezar a generar esta confianza y este grupo de apoyo. Si no tienen este grupo de apoyo en su gente, no son un equipo, ¿eh? Nada más son un jefe y un montón de empleados y eso nunca funciona. A ver, iPhone, iPhone, aquí estás, Muñequita. Me encanta este nombre, iPhone de Muñequita. ¿Cómo estás, Muñequita?
13: Hola, saludos de
10: Chile.
2: ¿Qué pasó, Chile?
10: Aquí estamos. Mira, mi consulta es la siguiente. ¿Cómo sacar los pensamientos negativos en el momento exacto que te viene una crisis de ansiedad?
2: Ok, ahí lo primero que tienes que hacer es hacer que tu cerebro deje de pensar en esos pensamientos de una manera brutal. ¿Ok? Alguna gente se come, digo, valga la redundancia, un picante, un chile, ¿no? Lo muerde y entonces le quema la lengua y ¡ah! Se le quitan los pensamientos. Otra es la Ajá. técnica que ya di hace rato, que es meter la cabeza en un balde de agua helada o bañarte con agua fría. Eh, Otra es hacer un chingo de ejercicio. O sea, los pensamientos negativos van a llegar sí o sí. No hay forma, no hay forma de evitarlo. Lo que sí puedes hacer es cómo respondes ante estos pensamientos. Eso es lo primero que yo siempre recomiendo. Hagan algo, este, hace mucho de una técnica con un refresco, pero también se puede usar con soda, agua con mucho gas. Te lo metes así un trago enorme en la boca, no te lo tragas, y empiezas a respirar. Entonces, ni siquiera te da chance de pensar porque o te ahogas o respiras. Ok. O un hielo en la parte de atrás del cuello, eso también ayuda muchísimo para la ansiedad.
13: Uh -huh.
2: Esas serían es... las mejores técnicas. No vas a poder evitar los pensamientos, pero sí puedes evitar ponerlos en acción.
10: Muchas gracias, Adrián.
2: ¿Va? Va. Gracias a ti, mi cielo. Y sigue... ¿Dónde estás? Ambra. Ambra. Aquí estás. ¿Qué significa Ambra? Ambra. ¿Así te llamas, Ambra?
22: Ajá.
2: Wow, Muy bien. ¿Cómo estás, Ambra?
22: Bien, bien. Dame, dame. Sí. Mira, rápidamente, mi situación es de que no sé qué, qué me pasa o qué tengo, porque, a ver, yo soy maestra... Eh, mi sueño es irme a, a Canadá a vivir y a trabajar. Okay. El año pasado terminé mi doctorado en, a principios de, de marzo. Me falta nada más. Pero a finales de marzo falleció mi mamá. Entonces me, me derrumbé, mandé todo a, ahora sí que a la chingada. Y ya no, ya no quise saber nada, ¿no? No quise hacer nada. Iba muy a fuerza a trabajar y y bueno, pues pasó un año entonces ahorita en la cuarentena dije, no, ya ya tengo que terminar activarme y todo pero sí me está costando muchísimo trabajo este, me paso horas en la computadora y borro, escribo borro, escribo y no hago nada y pues sí siento que el tiempo me come y estoy así como que muy agobiada okay.
2: <risa> nada más una pregunta Amra y si quieres contestar adelante si no, no pasa nada ¿Qué hubiera querido tu mamá?
22: Que terminara.
2: Creo que ahí tienes la respuesta, ¿no? Ajá. Tal vez es lo que te falta, ese motivo. Yo pondría, al lado de mi computadora, pondría, un, o literal, en, la, en el fondo de pantalla de mi computadora, pondría una foto de mi mamá. La foto donde la vea la más feliz del mundo y pensar en mi cabeza. En algún día me voy a graduar y tú vas a estar ahí conmigo, mamá. Ajá. Uh -huh. Esa para mí sería la mejor opción en este momento para ti, porque los doctorados son difíciles. Exigen muchísimo de nosotros. Y ahora estamos en una pinche cuarentena, la verdad es que no ayuda nada.
22: Sí, muchas
2: gracias. A ti, mi amor. Pon esa foto, ¿eh? Sí, sí, lo voy a hacer. Va a pasarla bonito. Gracias. Listo, Nati Rodríguez. ¿Dónde andas, Nati Rodríguez? Nati Rodríguez. Déjenme. Ustedes no toquen los micrófonos, por favor. No, no me deja quitarte el. A ver, pon el botón o algo ahí, no sé por qué. Nati, no me deja quitarte el micrófono por alguna razón. Ok, sigo con luz kikis. Luz kikus. ¡Luz! ¡Luz!
23: ¡Eu! ¿Qué pasó? Buenas tardes. Pensé que no me iba a tocar hoy. Este, nada más es lo siguiente, en, en resumen salí de una relación de 15 años, hace dos meses, mi hija tiene tres años, me está volviendo loca, aunque le pongo actividades y todo eso, pero no dejo de pensar en ahorita qué pasaría si yo estuviera con mi ex o, o qué pasaría, o sea, esos pensamientos que de repente te asaltan porque digámoslo de buena manera no tienes nada más importante que hacer supuestamente ajá. entonces este en sí ajá. sí le quiero poner atención a mi hija y todo pero pues de repente esos pensamientos como que me envuelven y entonces es de que entonces es de que le resto atención a mi hija no sé qué qué pensar o qué hacer vaya
2: ¿Pero le restas atención siempre a tu hija? ¿O sea, no tienes nunca un momento con ella?
23: No, sí, 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 sí. Sí, obviamente. Um, los fines de semana, de que cuando se despierta en las mañanas, el desayuno, el 20 invito. El... Cuando salíamos, por ejemplo, vamos a la tienda, vamos, porque pues ahorita vivo en casa de mi mamá, porque me separé de, de mi pareja, pues vamos a la plaza. ¿Entonces a... le das tiempo
2: de calidad a tu hija?
23: Sí. ¿Entonces para qué te expliques más? Siento
2: ahorita que ya le estoy restando tiempo. Mira, haz lo siguiente, esto es una técnica de Milton Erickson que fue un gran psicoterapeuta y a mí me gusta mucho esta técnica. Cada vez que tengas pensamientos que te envuelvan así terriblemente, digas no sé qué hacer con ellos, pones un timer así en tu reloj o en tu celular, pones un timer de 20 minutos y vas a... Pensar los peores pensamientos del mundo y vas a dejar que te envuelvan y te vas a tirar en la cama y vas a poner la mano así en la cabeza. ¡ah! ¡Pobre de mí! Así vas a sufrir durante 20 minutos. Una vez que acaba el timer de 20 minutos, se acabó y a la chingada y te vuelves a la vida. Ok. No sabes lo okay. bien que le va a hacer a tu cerebro porque te va a decir, no mames, esto es ridículo. Pero son 20 minutos que no pueden parar de ser desgracias, ¿ok?
23: Es que a veces sí caigo en esa situación. Pero no era repente...
2: consciente. Pero no era consciente. Ajá. Hoy va a ser consciente. Va a ser con tiempo.
23: Ah, ok. Ok. Cuando vuelvo en mí me empiezo a reír y digo, ay, qué ridícula, por Dios. Me, me, no sé por qué me siento que me voy a ganar un premio TV y novelas por esto.
2: Pero ¿sabes qué, mi amor? No quiero que te critiques. Quiero que lo hagas y terminando se acabó. Ya lo hiciste, no te criticas, no dices nada de TV y novelas, simplemente lo vives y lo que sigue. Y vas a ver qué okay. rápido empiezas a decir, no, a la chingada, ya no quiero que sean 20, que sean 10. Y le bajas a 10 y luego van a ser 5 y luego va a ser un minuto y luego ni te vas a acordar, ¿va?
23: Ok, va. Gracias.
2: A ti, mi amor. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, luz ya aquí. Nancy, ya vi que sí funcionó. A ver, espérame. Ahí estás, Nancy. Nancy, hola. Hola. ¿Qué pasó, mi amor?
21: Buenas noches, doctor. Este,
2: ¿Qué pasó, mi cielo?
21: Eh, saludos desde Bolivia. Eh, bueno, tenía una pregunta concreta, ¿no? A mí me gusta un poco comunicarme, o sea, expresarme hablar. Y eso me trae bastantes problemas en todos los ámbitos. Me pongo demasiado nerviosa cuando tengo que hablar verbalmente. Eh, no sé si me podría dar algún consejito o algo.
2: ¿Te cuesta trabajo hablar? ¿Te ¿Estás hablando perfecto? Eh, pero estoy muy nerviosa. ¿Pero estás hablando?
21: Eh, sí. ¿Entonces? Eh, el tema es que cuando estoy enfrente, por ejemplo, de mis jefes o de alguien, o de alguna persona, eh, no puedo mantener un tema de conversación. Me quedo callada
2: y me voy. Escribe. Lo que te está faltando es la seguridad. Ponte a escribir todas así como puntos, las ideas más importantes que quieres hablar. déjalas escritas y no sabes qué maravilla. Porque el problema es que tu mente no sabe si, una, si la dos, si la tres. Cuando tú las escribas y las pongas en una lista, va a ser mucho más sencillo para ti. Practícalo y me mandas un mensaje para ver si te funcionó.
11: Ok, muchas gracias, usted.
2: ¿Ves cómo si sí puedes, mi amor? <risa> gracias. A ti, mi cielo. Y por último, Raquel Pérez. ¿Dónde estás, Raquel? Raquel, Raquel, Raquel. No te encuentro, Raquel. Aquí estás. ¿Qué pasó, mi cielo?
24: Hola, ¿qué tal? Ay. <risa> ya te encontré. Buenas noches. Tengo todo Está el... bien la cara. Eh, bueno, esta cuarentena me ha, da... Antes de que empezara todo ese desastre, yo terminé con una relación tóxica. Tóxica más no poder, en donde yo acepté un segundo lugar que no merecía. Eh, yo soy lesbiana. Entonces, esta chica llevaba una relación
2: doble. Tenía un novio y por acá me Estaba tenía... probando, ¿no? Más o menos. Sí, Ahora, sí. Tú, tú no eres lesbiana. No puedes, no puedes poner una identidad en ti. O sea, no es que seas, es que tienes preferencias. Pero okay, okay. no imagínate, Raquel, lesbiana, Pérez. No, mi amor, okay, y, entonces, okay. yo me voy a presentar a Adrián, heterosexual. O sea, no, 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 así no funciona. Okay, Para, okay. Quítate primero esa idea de que tienes que definirte como tal, porque no es verdad. El okay. problema es que tenías una pareja que no tenía ni puta idea que quería. Exacto. Y después de un tiempo, eh,
24: ella estaba en una depresión terrible. No, bueno, te encanta y, agarrar gente de, de la calle, ¿verdad? Sí. <risa> y después de todo un vaivén que se hizo, yo decidí alejarme. Eh, ahorita estoy en mi último semestre en la universidad y Bien. decidí pasarme para la tarde. Decidí retomar un montón de actividades. Había dejado de entrenarte cuando había dejado mi idioma, que era el inglés. Empecé a retomar todas las cosas y en cuanto... Yo cerré todos los espacios. Ella intentó regresar. E intentó regresar de la forma que quería ser mi amiga. E intentó regresar de muchas, muchas formas, a pesar de que ella tenía su relación. Ajá. Cuando se le empezó a caer, ahora sí que todo su mundo, porque también su relación era un desastre. Ajá. Terminó con su novio y todas esas cosas. Intentó regresar. Y yo muy torpemente pues, dije, bueno, ya no la veo. Seguimos hablando por, por mensaje. Pero a todo esto me di cuenta de que realmente pues, no, no podía ser su amiga para nada. Eh, la cuestión es que no sé cómo sacarla de mi vida porque apareció otra chica que, que de verdad me ayudó a reconstruirme mucho. Eh, me ayudó otra vez como a fuerza fuerza y decir yo puedo, pero lamentablemente porque no la dejé, no dejé ir a la tóxica, <ríe> le digo, todo, todo se vino abajo.
2: ¿Y ya no hay posibilidad de que esto regrese?
24: No sé cómo, cómo, cómo manejarlo Realmente no sé cómo manejarlo porque cuando esta chica nueva llega a mi vida, yo me porto muy intensa porque traía como el chip de la relación anterior. No sí. confiaba en, en ella, no, no... O sea, algo no me cuadraba, me ponía muy intensa con ella. Y de hecho muchas personas me dijeron así como de, oye, deja que fluya, no te aferres, ¿no? Entonces, ahorita en, en este punto me encuentro ya sin la tóxica, ya sin la nueva persona. Y me está costando mucho soltar. Eso es como
2: lo, lo primordial. ¿Qué porque... pasaría si soltaras? ¿Qué es lo peor que pasaría si soltaras?
24: No, Pero como que no, no, no estoy acostumbrada. Bueno, sí, ya me estoy acostumbrando a lidiar con esta parte de la tristeza porque de repente me llegan como momentos en donde me acuerdo de... De, de, de una y me da tristeza y luego me acuerdo de otra y digo, no, la regaste y es un vaiviente de, de emociones la verdad
2: entonces lo que te gusta es sentirte la chingada no bien, <risa> entonces ya la primera parte la tenemos no te gusta sentirte la chingada lo que sí te gustaría es sentirte libre entonces para sí. encontrar esa libertad lo único que tú necesitas ahorita es primero soltar el pasado y la única manera de soltar el pasado es viviendo tu presente. Entonces, mientras no tengas claro en tu presente qué es lo que quieres, cómo lo quieres vivir y cuál es esa meta futuro, mi amor, el pasado se ve muy bonito, ¿no? Pero si has manejado alguna vez un automóvil, nadie maneja viendo el retrovisor, ¿verdad? Exacto. Se maneja viendo hacia adelante y de vez en cuando checando el retrovisor para ver que no te venga siguiendo nadie o lo que sea. Sí, claro. Entonces, lo importante aquí, mi cielo, es... ¿Suelta el pasado? No va a pasar nada si sueltas el pasado. Chance vas a perder a mucha gente, pero era gente que no era necesaria en tu vida. Suelta el pasado, deja de querer controlarlo todo y empieza a vivirte en tu presente. ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te gusta la vida? Va, termina tu carrera, termínala bien. Y cuando te busca esta persona que es nociva en este momento, dile, no, en este momento no, no, te, no te puedo aceptar en mi vida. Y le dices, en un año hablamos. Y ya. Sí, porque de chiste, hecho... El límites claros. Intentó
24: y es una persona que se ancla demasiado porque no, no, pasar, no pasó ni un mes de que terminó su relación y a mí me aclaró que no quería absolutamente nada. Y apenas, de hecho, me, man, me mandó mensajes así como si fuéramos las mejores amigas del mundo y, y yo le contesto a mí como de, ah, sí, no, no importa. Hay días en donde tardo mucho en contestarle, en donde... Y me sigue contándome, dice, ¿sí? ya estoy saliendo con alguien, ¿Estás
2: y estás así, y así con Raquel, sé culera y bloqueala. Es mucho mejor que sufra y a que sufras tú. Tente el respeto a ti, el egoísmo de decir, me voy a dar amor a mí, y después le doy amor a las demás. Pero si tú no te has terminado a rescatar a ti, ¿cómo piensas rescatar a otra persona? Sí, sí. ¿Va? Entonces lo primero es eso, lo primero es darte el amor a ti misma. Y esto va para todos. Si no te amas, tú no hay forma de amar a nadie. Y así se empieza, mi amor. Y se vale. Y vas a ser egoísta y vas a ser una mierda y me vale madre. está bien. Soy eso, ¿y qué? Pero soy feliz. Todo el tiempo estamos buscando ser más productivos, ser más exitosos, tener más dinero. Nadie piensa en ser más feliz. Y la felicidad al final es lo que nos va a dar vida. ¿Ok? Confía en ti. Termina la carrera que empezaste y por mi vida, esto va a ser una anécdota que te vas a reír mañana digo, no mañana, mañana, pero en el futuro. Sí, claro. ¿Listo? Muchísimas
19: gracias.
2: A ti, mi amor. Oigan, pues muchísimas gracias, ya están aquí, ya ya terminamos. Gracias por esto, yo creo que la siguiente semana, por si quieren invitar a sus amigos, o amistades, lo que sea, la siguiente semana lo va a hacer un poquito más tarde. La siguiente semana lo tengo planeado para el miércoles a las 6. Por si quieren compartirlo con la gente, va a ser el mismo número de ID que tuvieron ahorita, Igual lo voy a publicitar, igual lo voy a poner. De verdad, les agradezco todo esto. Va a salir en un podcast. No sé si va a salir en YouTube, porque no sé qué tal, tal, tal esté la calidad del audio y el video, todo eso, pero en podcast seguramente sale. Nos seguimos viendo. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Que tengan un hermoso, hermoso día, noche. Y acuérdense, la cuarentena está cabrona, pero es más cabrón si aquí arriba no está bien. Cuídense muchísimo.